0: Hallo und herzlich willkommen zu den Bretterwissern. Die Bretterwisser sind der Arne. Äh, Tag. Der Matthias. Guten Morgen. Und ich bin der René. Abend. Und heute haben wir wieder einen Gast bei uns. Wir haben uns Verstärkung geholt. Und zwar ist der Martin Klein bei uns. Hallo Martin. Hallo. Dann darfst du dich mal ganz kurz vorstellen, wer du überhaupt bist, was du machst und überhaupt.
1: Ja, ich bin wie gesagt der Martin und ich bin Videoblogger auf dem Kanal Spielerleben habe einen Blog äh, Spielerleben und halt vor allem auch einen YouTube Kanal, auf dem ich Brettspiele äh, rezensiere und ja, das ist eigentlich das was ich so Brettspielmäßig hauptsächlich mache. Ich bin dadurch ähm, vor einem Jahr in die Spiel des Jahres Jury gerutscht und ähm, ja, das ist es eigentlich schon. Dann gibt es jetzt noch neuerdings äh, die Spieldoch als neues Brettspielmagazin, an dem ich auch mitschreibe. Das ist so das, wo man mich eventuell herkennt.
0: Gut, genau das sind auch die Punkte, wo wir nachher mit dir drüber reden wollen. Ähm, aber wir haben noch einige Ankündigungen zu machen oder Besonderheiten, denn wir hatten einen ganz, ganz lieben User, ähm, dessen Name mir jetzt gerade entfallen ist,
2: <lacht> Matthias. Matthias. <lacht> Verdammt, ihr <Sau. lacht> Ihr seid gemein. Was sind? Mario nee, nee. Lampe. Genau.
0: Der uns ein äh, Microbatch auf BGG designt hat, das... Äh, sich als Bretterwisser, dass man sich als Bretterwisser Fan outen kann. Finden wir ganz super und an dieser Stelle nochmal vielen Dank dafür.
3: Ich Frage ist, ob man das möchte, ne? Ich denke, das, das ist, auch. ist ja egal. Sich outen als Bretterwisser Hörer. Das ist doch egal. Hauptsache, er hat so ein tolles Badge gemacht. Genau. Müssen wir mal hier verlinken oder sowas. Auf jeden Fall nochmal vielen, vielen Dank. Ja, Matthias wollte auch mal eins machen, hatte ich mal irgendwann. im.
2: Ja, ich, ich hatte das mal vor, aber ich bin da an den ganzen Dingern Und Ich bin so froh, dass mir Mario das abgenommen hat. Vielen Dank nochmal, Mario.
3: 16 mal 16 Pixel, sag ich nur, ne? Genau. Hat er gut gemacht. Hat, hat, er, gut hat er gut gemacht, ja. Ähm, ja. Weiß ich nicht, ob wir noch über Google Plus reden wollen oder ob wir es auf nächste Woche erstmal verschieben. Jetzt hast du es angesprochen. Ich bin da noch nicht so weit. Warum du es dann an?
2: <lacht> das ist so typisch Arne. Der spricht wieder Sachen an, die nicht fertig sind. Ja,
3: okay. Ich kann mal kurz, was wir, was ich davor habe. Ähm, ihr kennt vielleicht dieses Google Plus, dieses gescheiterte Facebook, äh, dieser gescheiterte Facebook-Klon. Ähm, Imitat. Bitte. Imitat. I Imitat, wie auch immer. Äh, das hat ja nicht so ganz funktioniert. Es hat sich bei Google Plus jetzt aber irgendwie sowas äh, so eine Commun so Community, so Community-Geschichten gebildet. Und jetzt gibt es bei Google Plus irgendwie ein Update. Oder gab es ein Update, wo die jetzt einen verstärkten äh, Fokus auf diese Community-Geschichten äh, legen. Also die wollen halt ne, stärken, stärken oder wie sagt man das immer? Ne? Schwächen, ja, ja. stärken, stärken. Und äh, wir, wir planen da vielleicht auch noch mal so eine kleine Seite zu machen und dann kann man da vielleicht noch ein bisschen mehr interagieren. Äh, ich muss mir das aber noch mal genauer angucken. deswegen. Sie darf dann auch der liebe Arne pflegen. Ja, ich pflege das auch gerne. Ja, Ihr macht ja sonst nichts. Nee, Ja, äh, wie gesagt, ich, ich, ich halte euch da auf dem Laufenden, wie weit ich da bin und will äh, mal gucken, ob das, ob das überhaupt sinnvoll ist oder ob das im Sande verläuft.
2: Könnt ihr uns ja schreiben, ob irgendjemand von euch auch welche Google-Plus-Sachen nutzt. <lacht> äh, das würde uns ja dann doch schon mal interessieren. Also ich das, bin da Also wir einer würden einer uns dann auch gerne euch nähern auf diesem Kanal, auf diesem Weg, aber natürlich nur, wenn wir auch wissen, dass es überhaupt Hörer mhm. in dieser Richtung
3: also ich bin da in einer Community für einen Fotopodcast und die ist recht aktiv und da passiert auch einiges. Also ich möchte das noch nicht so ganz abschreiben. Ich weiß nur, dass äh, in Südamerika Google Plus, glaube ich, sehr aktiv ist. Ja, das ist dann gut für unsere südamerikanischen Hörer. Genau. <lacht> Weil wir demnächst auf Portugiesisch senden werden. Ja. Yeah. <lacht> Okay, ja,
0: aber egal. bevor es noch schlimmer wird, starten wir einfach mit unserer
3: Spielevorstellung.
0: Wunderbar. Wir verlassen die
3: Welt, ne? Genau. Was? Also Ja, von Südamerika geht's raus zu den Sternen. Ja, deswegen möchte ich über Carcassonne jetzt reden. <lacht> <lacht> ähm, es ist ja letztes Jahr auf der Messe in Essen es ja diese Ankündigung oder dieses Coverart. War das in Essen oder war es in Nürnberg? Das war in Nürnberg. Oder in Nürnberg gab es ja dieses cover dass es einen star wars Carcassonne geben wird, soll, was schon für ein bisschen Diskussionen sorgte. Und ich habe mir das jetzt einfach mal besorgt, dieses Star-Wars-Karkasson, und habe es einfach mal gespielt. Und äh, Soll ich das Fazit schon gleich vorne wegnehmen, oder soll ich äh, erst mal kurz die Regeln das erklären? Das Ich weiß nicht, ob man die Regeln noch groß beim Kakasson erklären muss. Es gibt halt irgendwie... Sternen, Straßen oder wie auch immer, die halt als Straßen fungieren. Es gibt irgendwelche Asteroidenfelder, die als Städte fun fungieren und es gibt halt Planeten, die mehr oder weniger die Klöster sind. Von diesen Planeten gibt es aber viel mehr in diesem Spiel. Äh, die funktionieren aber so ähnlich wie so ein Kloster. Also man muss halt die umbauen. Der Witz, also alles andere funktioniert so mehr oder weniger so wie ähm, Carcassonne erstmal. Ich muss auch sagen, dass die Wiesenwertung ist ersatzlos gestrichen worden. Also dieses, ich weiß nicht, ist das ein Area-Control-Element? Naja, so ein bisschen vielleicht. Die Wiesenwertung hat mich immer gestört, die ist jetzt weg. Und, wie gesagt, es gibt mehr Klöster-Planeten. Diese Planeten kann man besetzen mit einem Männchen. Die haben dann auch irgendeinen Namen. Ich weiß ich nicht, Klosterbesitzer oder... Ach, ich kann, Eroberer heißen sie im Spiel. Und... Äh, ja, man kann sie besetzen und muss das Ding dann wieder umbauen. Der Witz ist jetzt bei diesem Spiel, dass man äh, auch äh, kämpfen kann, denn dem Spiel liegen Würfel bei. Was, <lacht> bei einem, ich Wir hatten am Wochenende einen eingefleischten Carcassonne-Spiel und ich habe dieses Spiel aufgebaut, habe diese Würfel auf den Tisch gelegt und diese Person guckte mich an und dachte, ich würde sie veräppeln, denn äh, diese Kä Würfel dienen zum Kämpfen und äh, wenn man jetzt zum Beispiel um diesen Planeten um eins dieser acht Felder, die da oder acht, neun, äh, acht sind es, äh, ein Männchen draufsetzt, den kann man in diesen Planeten reinspringen. Also man kann halt quasi einen Sprung machen in den Planeten, damit man halt in andere Planeten auch reinkommt. Und wenn dort schon ein Männchen steht, dann wird um diesen Planeten gekämpft. Ähm, normalerweise passiert das mit, ne, Männchen, ein Männchen steht drin, ein Männchen kommt rein, das heißt, jeder Spieler bekommt einen Würfel. Ähm, es kann aber auch so sein, dass jeder, jeder Spieler hat eine, ist einer Fraktion angehörig. Also es gibt da halt Imperium, Rebellen und äh, Scum und Villain. Wie heißen die auf Deutsch? Äh, Schmuggler, glaube ich. Und wenn einem, jeder Planet hat ein Symbol. Und wenn das Symbol auf dem Planeten dem deiner Fraktion entspricht, bekommst du quasi einen Würfel mehr. Das heißt, die Chancen zu gewinnen im direkten Vergleich, also jeder Würfelt halt die Würfel und wer die höhere Zahl hat, gewinnt sind halt höher mit zwei Würfeln natürlich. Ähm, ja, und das ist eigentlich auch schon das ganze Spiel. Es gibt halt noch auch noch Symbole auf den Asteroidenfeldern, die helfen dann genauso bei dem Kämpfen, weil dort kann es halt auch passieren, dass äh, sich so steht oh, ich nenne sie mal Städte und Klöster das ist halt so dieses Carcassonne-Sprech, was ich noch habe. Aber ähm, dieser Kampf ist halt was Neues in diesem Carcassonne-Universum, haha, Ähm, und sorgt für ein anderes Spielgefühl, sage ich mal. Was mir aber, was mich aber primär nicht gestört hat. Also ich fand das sogar sehr erfrischend. Und ja, mir hat es gefallen. Ich bin da mit sehr weniger, äh, niedriger Erwartungen gegangen, weil ich gedacht habe: oh, Star Wars und was ist das denn für ein Blödsinn? Entschuldigung, aber äh, haben, glaube ich, auch viele gedacht so, das kann ja, was soll das? Äh, wieso? Ähm, das Thema kommt jetzt nicht unbedingt ganz stark durch, es ist es aber ein solides Carcassonne. Ich würde das so in diese Reihe von diesen Carcassonne Around the Worlds einsortieren, obwohl es jetzt nicht so betitelt ist. Ähm, da es halt einfach neue Elemente reinbringt und versucht, mit anderen Elementen zu spielen. Ein bisschen kompliziert finde ich die Wertung. die Wertung, weil manchmal zählen diese Symbole mit, zum Beispiel bei den Straßen, wenn man eine Straße baut und äh, man wertet die und man hat sein eigenes Symbol verbaut, dann gibt es irgendwie extra Extrapunkte in den Asteroidenfeldern-Szenen, Zählen die dann wieder nicht als, als Wertung extra, sondern die helfen dann halt einfach nur beim Kampf. Das ist ein bisschen unübersichtlich, finde ich, aber ansonsten
2: Also ja? zwei Sachen, die, die ich finde, die du jetzt vergessen hast zu erwähnen. Das ist nämlich total spannend. Das ist ein Kampf bei den Würfeln. Ah ja. hm? Wenn du nämlich mit mehr als zwei Spielern spielst, was du ja normalerweise tust bei Kakassan, versuchst du mit zwei zu spielen, weil es da am strategischsten ist. Aber wenn du mit vier oder fünf Spielern spielst, und du kämpfst da um einen Planeten und es kommt zu einem Unentschieden, was ja auch passieren kann, beide haben dieselbe Zahl gewürfelt, dann kriegen beide einen Siegpunkt und wiederholen den Wurf. Das genau. heißt, du willst eigentlich möglichst viele Unentschieden haben, damit du Siegpunkte gegenüber den anderen Spielern, die nicht am Kampf beteiligt sind, machst.
3: Ja, aber es ist aber auch nur einer und wir haben das halt auch einmal zu viert gespielt, da ist das...
2: Also bei mir ist es passiert, als ich es gespielt habe, dass ich fünf- oder sechs Mal hintereinander einen Unentschieden hatte, was bei einem sechsseitigen Würfel halt einfach passieren kann, wenn beide nur einen Würfel haben. Ja,
3: habt ihr aber komische Würfel.
2: <lacht> ja, die Würfel, die beiliegen. <lacht> und das ist dann schon ein Unterschied vom Gefühl her. Und dann denkst du dir so, boah, Hammer, ich habe jetzt hier fünf, sechs Siegpunkte gemacht, ohne dass ich auch nur irgendwas erobert habe. Und das fühlt sich super an für, eine, für sechs Punkte, weil da brauche ich zumindest eine Straße, die so und so lang ist. Ähm, das, das ist einfach schon klasse.
3: Ja, also ich war überrascht davon, du sagst ja auch, du fandest das jetzt auch nicht so schlimm. <lacht> oh Gott, <lacht> ja, verdammt, Entschuldigung. <lacht> ähm, Nein, aber ähm, eine
2: andere Sache, die ich jetzt noch erwähnen möchte bei der Gelegenheit, ist, ähm, das ist jetzt, äh, es gibt ja nur wirklich einige Star Wars Merchandise-Sachen, die rausgekommen sind, und ich finde das ja auch immer super, weil ich sage mal, wenn die Leute schon Merchandise kaufen, dann sollen sie wenigstens gute Spiele kaufen. Und äh, jedes Carcassonne finde ich angenehmer als ein ähm, Monopoly. Nicht, dass ich jetzt, also ich finde Monopoly einfach nicht gut, sagen wir so. Und äh, aber witzig an dieser Sache ist an dieser Stelle, dass ähm, Hans im Glück sich nicht um eine Lizenz beworben hat, sondern Disney ist auf Hans im Glück zugehört und hat gesagt, hey, wir sind totale Fans von Carcassonne, macht mal auch ein Star Wars Carcassonne.
3: Ja, ich frag mich mal, ich frag mich auch, was das vielleicht auch mal war, irgendwie das Spiel. Ob das ursprünglich soweit Star Wars Carcassonne entwickelt wurde oder ob das ein anderes erst war und dann einfach das Thema. Also wie gesagt, das Thema ist jetzt nicht irgendwie. Das kann ich nicht beurteilen. Ähm, stark oder so. Äh, aber ich hatte halt Spiele, Spiele am Tisch, die haben gesagt, das sieht ja ganz nett aus, wenn man das so aufbaut. Das ist halt diese, diese schwarze, schwarzer Weltraum und äh, es sieht halt auch mal ein bisschen anders aus halt, als diese grünen Wiesen. Ja. ja. Die haben aber keine Lizenz für die Amerika, für, für die USA. Ne? Das es ja nur irgendwie in Deutschland oder Europa wahrscheinlich.
2: So habe ich es auch verstanden, ja. Dem
3: Spiel liegt aber eine englische Anleitung bei. Mhm. Man was ist ich, ja vorbereitet.
1: Was mich daran äh, ziemlich irritiert hat, an dem Spiel, oder jetzt, wo ihr ja jetzt auf die Lizenz zu sprechen kommt, ist, dass irgendwie gefühlt auf jedem einzelnen Spielstein äh, draufsteht, Copyright, äh, Copyright äh, Lucas Arts. Lucasfilm, ja. Ja, Lucasfilm. Das fand ich ein bisschen störend. Also, das auf jeden Marker draufzudrucken, wenn das wirklich notwendig war, keine Ahnung, das hat mich dann doch ein bisschen stimmt, aus, dieser, aus dieser Welt äh, rausgerissen, ne? so wenn man denn da reingezogen wird.
3: Bei jedem, stimmt, bei jedem Plättchen steht das Also drauf. Also, so gefühlt bei
1: fast jedem auf jedem einzelnen Spielstein, äh, wo irgendwie eine Abbildung drauf ist äh, von irgendwas Star Wars-mäßigem, steht drauf, Copyright, Films.
3: Müsste ich muss jetzt nochmal nachgucken, aber es kann sein, ja. Ist mir nicht aufgefallen,
2: aber krass.
1: <lacht>
3: naja, wahrscheinlich. Sogar auf irgendwo...
1: den kleinen Aufklebern, die man auf die Miepel drauf äh, kleben kann oder muss, steht jeweils drauf, Copyright Lucasfilms. Also das fand ich einfach ja, witzig in dem Zusammenhang.
3: Wahrscheinlich, wenn diese Symbole da äh, drauf sind, nehme ich mal an. Keine Ahnung. Tja, ja. aber, so ist das mit Lizenzen. Wenn man wenn man irgendwie Star-Wars-Fans in der Familie oder im Freundeskreis hat und dem mit dem Spiel irgendwie beglücken möchte, kann man ruhig dieses star wars Carcassonne, was eigentlich vom Namen her auch total Banane klingt. <lacht> oder es heißt ja Carcassonne Star-Wars Edition. So steht es zumindest vorne drauf. Ja, ja. aber hat mir Spaß gemacht, ganz ehrlich. Das ist doch äh, super. Das war Carcassonne Star Wars Edition von
1: Klaus-Jürgen Vrede und äh, Hans im Glück. Ja. Gut.
3: Dann darf
0: jetzt unser Gast, der Martin, sein Spiel vorstellen.
1: Mein Spiel, genau. Ja, ich äh, möchte heute sprechen über Haus der Sonne. Das ist äh, vom guten Florian Racki und von Marc Klerner, wobei es, glaube ich, vorrangig von äh, Florian Racki entwickelt wurde und danach dieser Marc Klerner noch irgendwie mit reingerutscht ist und das Spiel dann quasi zusammen zu Ende entwickelt wurde. Äh, ist erschienen bei Feuerlandspiele und das zweite reine Zwei-Personen-Spiel in Folge von Feuerlandspiele. Letztes Jahr gab es ja Aller Erde. Äh, großes, komplexes Uwe-Rosenberg-Spiel und jetzt eben Haus der Sonne und das ist jetzt mal was ganz untypisches irgendwie für, äh, für den Feuerland Verlag, weil es tatsächlich nicht so episch, nicht so umfangreich ist, wie das, was man da sonst so kennt. Also wenn ich mir jetzt Aller Erde oder Terra Mystica oder auch Glasstraße angucke, das waren ja schon alles absolut komplexe Spiele und Haus der Sonne ist da tatsächlich mal ein bisschen äh, einsteigerfreundlicher ähm, und relativ Einfaches von den Regeln, ähm, sehr abstraktes, dafür aber auch, wie gesagt, Zwei-Personen-Spiel, in dem die Spieler in die Rolle von zwei Schamanen schlüpfen, die auf einer Insel, einer Vulkaninsel, Statuen errichten müssen und äh, versuchen, das so zu tun, dass diese Statuen halt möglichst viele Punkte bringen, ohne vom Vulkan zerstört zu werden. Ja, und das Ganze wird, wie gesagt, mit einem recht abstrakten äh, Mechanismus gesteuert. Ähm, die Spieler haben Zahlenschips, die sie den Strandabschnitten dieser Insel einsetzen. Die Insel ist also wie gesagt kreisrund und in sechs Abschnitte unterteilt und ähm, ich setze einfach in meinem Zug meistens eine Zahlenscheibe einfach irgendwo ein auf einem Strandabschnitt und kann dann damit dadurch durch das Einsetzen dieses Zahlenschips mit den Werten äh, 1 bis 5 entweder meinen Schamanen bewegen oder das Schiff, das um die Insel fährt, bewegen. Und der Kniff dabei ist jetzt, dass man also diese Zahlenschips möglichst so einsetzen sollte, dass man dann, wenn eine Schiffsbewegung ausgeführt wird, äh, möglichst die Karten bekommt, die man haben möchte. Also an den einzelnen Inselabschnitten liegen äh, jeweils zwei Karten und ich setze meine Chips da ein ähm, das kann dann zum Beispiel von mir die fünf sein, die ich dann an irgendeinen Inselabschnitt eingesetzt habe. Und wenn ich dann in einem späteren Zug zum Beispiel die drei an den Inselabschnitt setze, äh, wo jetzt das Schiff gerade platziert ist, dann wird eben dadurch, dass ich es ans Schiff gesetzt habe, das Schiff drei Felder weitergezogen. Und da, wo es dann ankommt, kommt es dann zu einer Kartenverteilung. Und da sind dann eben die Zahlenwerte wichtig, die da von den Spielern vorher platziert wurden. Also äh, jetzt voll schlecht erklärt. Äh, wahrscheinlich hat es jetzt keiner verstanden. Aber es ist einfach ein recht abstrakter Mechanismus, mit dem man eben also durch Einsatz dieser Zahlenschips im Endeffekt Karten untereinander verteilt. Und äh, diese Karten, wenn man sie dann bekommt, wenn es dann eben zu so einer Kartenverteilung kommt, nachdem das Schiff bewegt wurde, die erlauben einem halt unterschiedliche Sachen. Ich kann, wenn ich so eine Karte bekomme, damit dann zum Beispiel eben eine Säule errichten, da wo sich mein Schamane auf der Insel gerade befindet. Diese Säulen bringen mir mehr Punkte, je näher ich sie am äh, ja, Vulkanschlot platziert habe, aber dann ist die Gefahr auch größer, dass die, die Säulen dann vom Vulkan äh, vernichtet werden. Es gibt nämlich auch Vulkankarten, die dann äh, nachgezogen werden, durch die dann halt Lava äh, in bestimmte Abschnitte äh, gelegt wird, die dann halt da wieder die Säulen abräumt. Es gibt noch ein paar andere Karten, mit denen man mehr oder weniger indirekt an Punkte machen kann. Äh, aber das ist es im Endeffekt eigentlich auch schon. Also das Hauptding ist wirklich dieser abstrakte ähm, Mechanismus, mit dem wir uns eben Quasi diese Karten aufteilen, die beiden Spieler. Immer abwechselnd dran, immer ein Zahlenschip einsetzen und so kommen dann eben die Karten zu den Spielern. Ja, das ist es eigentlich schon. Hat jetzt wahrscheinlich keiner verstanden. <lacht> Aber, ähm, ja, wie gesagt, ein ähm, etwas ungewöhnliches Spiel für Feuerlandspiele und ein Spiel, das bei mir auf gemischte Gefühle äh, trifft. Also ich finde, das ist durchaus in Ordnung. Es hat auch immer wieder seine schönen Situationen. Aber irgendwie holt es einen nicht so wirklich ab. Und wenn man das Spiel zum ersten Mal spielt, dann hat man wirklich ein bisschen das Problem, dass man gar nicht genau weiß, was man jetzt eigentlich machen soll, was das jetzt überhaupt alles alles bewirkt, äh, wie ich an bestimmte Sachen drankommen soll. Ich weiß nicht, welche Karten für mich wichtig sind. Und wenn ich's wüsste, wüsste ich nicht, wie ich sie mir sichere. Und das ist also so ein bisschen äh, ein, einfach ein sehr ungewöhnliches äh, Spiel, das eben wo es, wo es schwer ist reinzukommen und wo es mir auch jetzt nach mehreren Partien immer noch so geht, dass ich am Anfang der Partie irgendwie wieder der Ochs äh, vom Berg stehe und denke, ja pff, was ich jetzt hier äh, am Anfang als erstes in meinen ersten Zügen mache keine Ahnung. Und ähm, das Schöne ist aber, dass es dann während der Partie irgendwann interessanter wird und irgendwann während der Partie dann einfach Situationen entstehen, in denen man dann genau abschätzen kann, welche Auswirkungen jetzt eben die einzelnen Platzierungen haben, die eigene Platzierung hat. Und da sind dann die Momente, in denen es dann auch, auch wirklich seinen sein Reiz zeigen kann. Äh, es ist halt so, dass man da viel irgendwie vorausschauen muss, wenn ich jetzt das platziere, dann hat dann mein Mitspieler die Situation und mit den Zahlenchips, die er jetzt noch hat, kann er dann das machen und wenn ich dann wieder dran bin, wird wohl das passiert sein. Also dieses Abwägen, äh, was was jetzt die Auswirkungen meines Zuges sind, das ist eigentlich so das, was den, den Reiz des Spiels im Wesentlichen ausmacht. Und da kann es, wie gesagt, schöne Situationen geben. Ich habe allerdings auch oft das Gefühl, dass ich das jetzt nicht bewusst vorbereitet habe oder sowas, sondern irgendwie sich das einfach aus dem Spielablauf ergeben hat und ich jetzt auch gar nicht genau weiß, warum ich auf einmal jetzt in einer bestimmten Situation zum Beispiel im Vorteil bin. Ich finde es trotzdem in Ordnung, das Spiel. Es ist auf jeden Fall, ähm, hat hat seinen eigenen Reiz und wie gesagt auch seine seine schönen eigenen äh, Momente. Man kann den Gegner dabei auch schön ärgern. Es ist wie gesagt so, dass er ja also dann zu den zwei Wertungen, die in dem Spiel ausgeführt werden, einmal irgendwann so in der Mitte des Spiels und einmal zum Ende, dass da jeweils dieser Vulkan ausbricht und eben das, was die Spieler aufgebaut haben, wieder ein bisschen kaputt macht. Und äh, das ist ein schönes interaktives Element, weil man halt diese Lava auch so ein bisschen manipulieren kann, wo die denn jetzt ausbricht, an welcher Seite vom Vulkan die quasi also äh, runter äh, purzelt. Es gibt da die Lava-Priesterin als Karte, äh, mit der man das also beeinflussen kann. Und da wird's dann schon auch teilweise emotional. Ähm, man kann da eine taktische Variante spielen, in der man das besser steuern kann, wo die Lava äh, ins Spiel kommt. Die ursprüngliche Variante, da ist das aber relativ glückslastig und finde ich aber eigentlich äh, auch nicht schlecht, weil es einfach irgendwie dann auch noch mal ein bisschen Emotionen in dieses eigentlich ansonsten sehr abstrakte Spiel reinbringt. Ja, also wie gesagt, es hat bei mir jetzt nicht die großen Emotionen oder die große Freude ausgelöst. Ich finde, es ist ein durchschnittliches Zwei-Personen-Spiel. Kann man auf jeden Fall mal machen. Ähm, aber jetzt auch nicht der große nächste Wurf von äh, Feuerland-Spiele. Also das kann jetzt mit dem, was man da sonst so gewohnt ist von dem Verlag, äh, meiner Ansicht nach, nicht mithalten. Es ist aber trotzdem ein ordentliches Spiel. Das ist jetzt aber nicht in der Blue, in dieser Blue Line rausgekommen, oder? Äh, ich, wenn du mit Blue Line meinst, ob diese Feuerland die, die ja. noch diese. Die ähm, diese Blue Line, das ist diese einfachen Spiele. Ich, also, das hat man mir auch gesagt, dass es das jetzt gibt. Äh, ich sehe das auf dem Alte, Dunkle Dinge, dass äh, das, äh, das Feuerland-Logo jetzt auf einmal einen blauen Hintergrund hat. Äh, genau. Bei äh, Und die, dem die Haus der Sonne ist er aber weiterhin schwarz.
2: Die Flammen <lacht> okay. in dem schwarzen Logo sind durch Würfel in dem blauen Logo ersetzt.
1: Ja, dann ist äh, das kein Spiel dieser Blue Line Serie. Okay. <lacht> <lacht> ja. Genau, also das ähm, wäre jetzt äh, das, was ich dazu zu sagen habe. Habt ihr es auch schon gespielt? Ich habe nur damals in ähm, Herne, den,
0: das war noch ein Prototyp, glaube ich, zugesehen beim Spielen. Und ähm, allein das Zusehen hat mich davon abgeschreckt, es selber spielen zu wollen. Okay. Weil es doch sehr, sehr oder ganz mechanisch aussah. Es war so, genau. das Thema war wirklich nicht vorhanden. Es hatte keinen Effekt. Es wirkte wirklich so, ja, die, die segeln um in, in die Insel rum und legen irgendwelche komischen Plättchen aus und das hat mich nicht dazu animiert, es zu probieren.
1: Genau, also es ist tatsächlich ein relativ, also man kann es auch ein bunt angemaltes Mechanismenkonstrukt nennen, so könnte man es ja. äh, im Endeffekt, also ne, das ist schon so, das Thema ist jetzt natürlich, das hätte auch alles andere sein können, äh, ich habe da auch mit dem ähm, wie heißt er, Frank Heeren, äh, kurz drüber gesprochen. Und er meinte halt auch, dass eine Insel sich halt auch einfach immer anbietet, wenn man eben irgendwie was Rundes hat. Ne? Also äh, das ja. passt dann thematisch in dem Punkt natürlich schon. Äh, aber es steht schon der Mechanismus im, im Vordergrund. Es ist trotzdem an der einen oder anderen Stelle mal thematisch. Es macht auch irgendwie Spaß, dann diese Lava da äh, aus dem Vulkan äh, quasi ausbrechen zu lassen. Das sieht dann auch irgendwie schon schön aus. Aber ich verstehe, was du meinst. Ja, Also es ist tatsächlich eher ein mechanisches Spiel, als, als, als das jetzt vom Thema lebt. Hm, genau. Deswegen war es halt nicht für mich. René, ja, Da sind ja wir hat's wieder
2: hat's bei den Sonnen, nicht wahr?
0: René hat es ja nicht so mit dem Thema, ne? Genau, ich mag ja keine Themen bei Spielen.
2: <lacht> ja. Gut, dass wir über Themen geredet haben, aber eigentlich reden wir über Themen erst in zwei Wochen. Tut mir leid. Wenn der Ablauf kommt. <lacht> das ist schon in Ordnung, du darfst.
3: René, hast du denn ein thematisches Spiel für
0: uns? Äh, aber selbstverständlich.
3: Und zwar möchte ich über ein
0: Spiel reden, worüber der Matthias vor drei Episoden schon mal gesprochen hat. Ja. Ich glaube, ich waren drei. Und zwar über Time Stories. Ähm, eigentlich machen wir das ja nicht, dass wir äh, Spiele doppelt vorstellen. Oder kam bis jetzt noch nicht vor. Oder wir hatten nicht die Wendigkeit. Aber ähm, ich denke, Time Stories ist ein Spiel, was es durchaus verdient, von uns allen äh, benannt oder auch äh, bewertet zu werden. Ja, denn Time Story ist das Spiel, über das ich jetzt reden möchte, weil es mir einfach unglaublich gut gefallen hat, weil es für mich so, ja, so was vollkommen Neues war. Ähm, Time Stories, über die Regeln werde ich jetzt gar nicht groß erzählen, man ist halt als, als Gruppe, als kooperative Gruppe versucht man, eine, ja, eine Geschichte zu erleben, ein, ein Abenteuer zu erleben, ein Rätsel zu lösen. Und das ist halt in so einem Zeitreisekontext. Also hier ist der Thema, das Thema schon wirklich sehr prominent platziert. Also man ist Zeitreisender, steigt in Zeitreisekapseln und muss ein Abenteuer erleben. Das beiliegende Szenario ist jetzt ja das, was in der Anstalt stattfindet. Und was schon mal ein sehr, sehr Cooles Thema eigentlich ist. Also man hat direkt diese Bilder vor Kopf, äh, im Kopf von diesen äh, Horrorfilmen aus so Nervenheilanstalten, weiß ich nicht, äh, einer Flug übers Kuckucksnest oder ähm, Da ist aber so nicht so, so viel Horror halt. dabei.
2: Aber das ja, trifft trotzdem. Ver
0: ja, zum einen das, aber es gibt ja auch dann diese Blätterfilme oder irgendwelche Computerspiele, das ist ja eigentlich ein, ein, ein richtiger Nährboden für irgendwelche Verschwörungstheorien oder abstrusesten Sachen diese, diese Nervenheilanstalten, Vor allem, wenn man das dann noch ins, äh, in diese ja, äh, 20er-Jahre, oder wann ist das? 1922. Ja, diese 20er-Jahre praktisch reinkatapultiert, wo im Endeffekt noch mit Stromschocktherapie gearbeitet wird. Also die Story ist da, oder der, der Hintergrund ist schon mal klar gesetzt. Und ähm, ja, wir versuchen jetzt halt dieses Abenteuer zu erleben. Und es hat uns so viel Spaß gemacht. Wir wurden so reingezogen damit. Ähm, jeder wählt halt einen Charakter aus. Dieser Charakter hat ähm, so negative, oder hat halt Schwächen. Ne? Das eine ist paranoid, die andere ist, ähm, wie hieß das? Ero. Erotoman. Erotoman, Erotoman. Ero genau. Und das ist also eine Frau, die von davon immer ausgeht, dass alle Männer total auf sie abstehen, äh, abfahren. Abstehen. abstehen? Ja, das im Endeffekt dann auch. <lacht> Aber das gehört jetzt nicht hin. Ähm, und alle haben, oder bei uns war es dann so, alle haben versucht auch dann ein bisschen Leben in diese Rolle reinzubringen. Also, der der Paranoide war halt auch wirklich, oh Gott, jetzt passiert hier was und da was und je und je. Und äh, ich hatte diese erotomane äh, Frau dann, und die, ich habe mich halt auf jeden, jeden Mann da auf den Bildern gestürzt und gesagt: Ja, ich kann ihn ja am besten bezitzen. er steht ja sowieso auf mich. Und man hat, wir haben halt wirklich angefangen, äh, die Geschichte zu spielen, in Anführungszeichen. Das ist jetzt natürlich nicht für jeden was. Wir hatten noch einen in der Gruppe dabei, äh, dem das nicht so leicht fiel auch. Ne? Das gehört natürlich auch eine, ein bisschen Überwindung dazu, zu sagen, okay, ich spiele jetzt hier so, so eine Rolle. Ne? Das ist ja auch immer dieser, sind, dieser Vergleich zwischen Rollenspiel und äh, Brettspiel. Sind wir wieder bei Rollenspiel, ne? Genau. Also das fällt halt natürlich nicht allen leicht. Aber ich glaube, wenn man das schafft, die Leute dazu zu motivieren, das, das fallen zu lassen, diese Hemmungen hinter sich zu lassen, kann man halt ein echt super Erlebnis damit haben. Vor allen Dingen, du hast, im Endeffekt ist das, besteht das ganze Spiel ja eigentlich nur aus Karten. Es gibt zwar noch ein paar Marker und ein paar Würfel, aber die sind so zweitrangig, ne? Auch, auch die Proben oder die Kämpfe, die es da gibt, die sind jetzt so simpel, dass du Würfel musst und, aber die fallen hinten drüber. Das ist vollkommen wurscht. Es ist zwar wichtig, ob du die schaffst oder nicht, weil das so Verlaufe der, der, die Zeit beeinflusst, also wie lange du dafür brauchst. Aber diese Karten sind so cool gestaltet, also du legst ja immer so ein Panoramabild aus, wo dann die Gruppe drauf trifft und kann sagt, ja der eine geht hier hin, die anderen beiden gehen da hin und der vierte geht dahin. hin. Und diese, diese, allein diese Bilder sind so gut gezeichnet. Und es gibt ja dieses, gerade jetzt beim Anfangsszenario, ist jetzt also ist kein Spoiler, ist ja dieser Aufenthaltsraum, dieser ja Nervenheilanstalt immer zu sehen. Ist ja auch oft auf den, in den Regeln und so ist immer dieses Bild mit der Krankenschwester und da sitzt halt auch so ein irrer Typ, der hat so Trompeten in den Ohren und äh, <lacht> irgend so so ein äh, so, so ein Mädel, in einem Nachthemd sitzt, steht vor so einer Staffelei. Allein diese Bilder, die kann man sich wirklich angucken und kann da schon Sachen versuchen zu entdecken, zu sehen. Und wenn du so einen Ort betrittst, darfst du die, die Rückseite der Karte dir angucken. Und da sind ja dann auch immer noch Bilder oder Texte und ähm, ja, du darfst ja auch nicht den, den Text einfach vorlesen, sondern ich sagen, hier, ja, ihr seht vor euch ein Blablabla, Bla, Bla, das macht blo, blo blo ne? Sondern du musst das ja versuchen, mit deinen eigenen Worten wiederzugeben. Also du musst diese Geschichte erzählen. Und ja, bei uns war es dann auch so, es wurden auch Teile vergessen zu erzählen. Und das Spiel kann sich ja auch über mehrere Durchläufe spielen. Dann im zweiten Durchlauf ähm, geht dann ein anderer zu diesem Ort hin und sagt dann, ey da steht aber da, das und das. auch so, ja, das habe ich nicht gesehen oder habe ich vergessen zu erzählen. Was wieder eine Information ist für einen leiteren Spielverlauf. Also es ist tatsächlich, ja, man erarbeitet sich das Spiel quasi. Weil ich weiß nicht, ob man es in einem Durchlauf schaffen kann. Theoretisch bestimmt möglich, wenn man die Story kennt. Aber äh, wenn man das ein bisschen erkunden möchte, man möchte sich auch mal was angucken. Man hat so viele Orte, so viele Karten. Es gibt Sackgassen, ganz gemeine Sackgassen. Äh, es gibt äh, Irrläufer, wo du denkst, was, so ja. Was heißt denn Sackgasse. Ja, du gehst da dahin und sagst, dann kommt noch eine Karte. Ja, okay, schön, dass du hier warst. Du kannst jetzt wieder zurückgehen. Okay. Ja, du besuchst ja verschiedene Orte auf. Also du, du erkundest ja diese Nervenheilanstalt. Ne? Und äh, jetzt auch wieder kein Spoiler. Das gibt es nicht. Du kannst zum Beispiel sagen: Oh, da gehst du in die Toilette und verbrauchst dafür Zeit. Und das Einzige, was auf der Toilette ist, Dankeschön, dass du auf der Toilette warst. Hände waschen nicht vergessen. <lacht> ja, das kostet dich dann dafür von deinen 30 Zeiteinheiten, die du hast, kostet dich dann zwei. Ja, nur, dass du auf der Toilette warst. Ähm, so, so Sachen gibt es. Und ähm, es gibt auch Rätsel. Und da fand ich auch sehr geil, wie, wie gut das in dieses Spiel eingebaut wurde. Allein nur anhand der Karten so Rätsel zu lösen.
3: Und, ähm, oh. in, unserem, ja, also, in unserem Vorgespräch hat der René gesagt, er möchte kurz über Time-Stories reden.
2: <lacht> Man merkt ihm die Faszination schon wirklich <lacht> <höchlich> an, oder? <lacht> ja. Ich kann die aber auch völlig nachvollziehen. Das Spiel ist einfach sehr genial. Und ja. ähm, was jetzt der René noch gar nicht erwähnt hat, ist, man kann das Spiel ja tatsächlich über verschiedene Wege lösen. Das ist ja auch äh, nicht so, dass es die eine richtige Lösung gibt, die man stückchenweise rauskriegen muss, sondern es gibt verschiedene Ansätze. Und du kannst, so, wenn du dich für äh, Aktion A entscheidest, dann kannst du das über den Weg lösen. Wenn du dich für Aktion B entscheidest, kannst du es immer noch über den anderen Weg lösen. Und alles funktioniert. Du hast dann jedes Mal auch eine andere Geschichte effektiv, die du erlebst. Und das ist auch nochmal faszinierend. Ansonsten... Ja, René, muss ich dir noch an einem Punkt widersprechen? Ich glaube sehr wohl, dass man das im ersten Durchgang komplett schaffen kann. Wahrscheinlich auch mit einem richtig guten Ergebnis. Das sind dann die Leute, die schon 1985, 1984 beim Sherlock Holmes Kriminalkabinett <lacht> so gut waren wie Sherlock selber. Dort also mit einem perfekten Score gewonnen haben. Die schaffen auch das problemlos. Wie gibt es dann einen äh, ich Score nicht dazu?
3: Gibt's denn, wird, wird man irgendwie bewertet? Ja.
0: Wie lange du dafür gebraucht hast im Endeffekt? Okay. Ja, weil das ist ja also es gibt ja auch noch so diese Rabengeschichte so selbst auf die, also die Spielregel die erste Seite ist einfach nur so eine Geschichte du hast dich jetzt hier als Agent beworben du bist jetzt bei der Bewährungsprobe dein erster Auftrag und du musst dich halt beweisen dass du hier das auch kannst und wenn du das erst in dem ersten Durchlauf nicht schaffst und praktisch alles wieder auf null zurückgesetzt wird äh, kriegst du wirst du auch von deinem Chef angeblafft ah, dem Motto ah, hier ah, ah, ah. ich möchte nicht,
3: nicht wissen ich möchte nicht wissen
0: Nein, das ist jetzt kein Spoiler. Ja, das ist alles kein Spoiler. Nee, das ist wirklich nee. kein Spoiler. Ne, dass du es halt jetzt beim nächsten Durchlauf besser machen sollst. So. So. Und ja. Äh, ich freue mich einfach schon auf jetzt den den nächsten Case, also den Marcy-Fall. Der liegt hier jetzt auch schon hier bereit und hoffen, dass wir da zu bald kommen.
3: Aber im Moment bewegt sich das ja eher in so einem Horror- Bereich. Ne? Ihr habt ja vorhin im Vorgespräch auch schon mal gesagt, was da alles noch geplant ist. Die werden jetzt versuchen da ja wahrscheinlich auch noch andere Dinge, oder? Ja, also das, also das
0: Nächste, also dieser Marcy-Fall ähm, ist jetzt, weiß ich, ob das so heißt, ist ein Thriller angeblich.
3: Hm? Ja, es also ist eine blutige Kassette drauf. Wahrscheinlich wird auch wieder Blut fließen, nehme ich mal. An.
0: Ja, aber vielleicht kein Horror. Es kann ja auch nur ein Mord sein, der geklärt werden muss. Was auch immer. Es gibt auf jeden Fall die Nächsten, kommen dann noch ein Fantasy-Setting dann äh, ein, bei den Pharaonen, also wirklich in der Vergangenheit im alten Ägypten irgendwo ähm, und ich hatte mal irgendjemanden reden hören, dass es da auch noch Wikinger oder sowas später mal geben soll also da ist schon einiges geplant und äh, ja, mit diesem System lässt sich halt tatsächlich alles machen, du hast das Basisspiel das ist ein Grundbaukasten und dann kaufst du halt einen Satz an Karten und dann können sie mit dem Baukasten halt alles machen, was du dafür brauchst ach, ich glaube, muss ich glaub, mir
3: das doch nochmal angucken
0: ja und also was, auch
3: ist,
2: auch. Ja,
0: was uns auch noch aufgefallen ist, wir hatten den den ersten Abend, wo wir die, den ersten Durchlauf gemacht hatten, mit vier Spielern gemacht. Und den zweiten Abend hatten wir dann, aber leider ist eine Person ausgefallen. Es war nur noch zu dritt. Es funktioniert halt trotzdem noch. Und äh, ist es ist auch kein Problem, dass während des Durchlaufs praktisch oder während äh, nach einem Abend ein Spieler fehlt. das ah, okay. ändert also nichts daran. also es kann Das ist ja bei so einem ja laufenden Spiel schon etwas schwierig. wenn man jetzt, sagt, oh, jetzt fällt einer aus, jetzt können wir das nicht mehr spielen, doch kann man weiterspielen.
3: Ja, aber das das Ding haben wir ja gerade bei Pandemie auch, also in meiner Spielgruppe, aber es geht auch relativ gut. Ja, ja. Und ja, also kaufen, 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 kaufen.
0: <lacht> Damit die noch auf die Idee kommen, noch weitere <lacht> Abenteuerpacks rausgebracht. Ja, irgendwann das muss, er, muss ich erfolgreich, er muss erfolgreich sein für diese, für die Space -Couples.
3: Irgendwann hast du mal irgendwie bei uns in unserem Kommunikationstool geschrieben, irgendwie von mir: oh, Time Story ist genau meins, genau meins, super, super,
2: super kaufen. Ja. Ja. <lacht> also, also für dich, Arne, wo du doch so ein, so ein, so ein Computerspieler auch bist, also ich glaube schon, dass du da auch deine richtige Freude dran haben kannst, weil das schon dieses Point-and-Click-Adventure-Gefühl, finde ich, sehr gut vermittelt und, es kommt einfach toll rüber. Und für Leute, die natürlich dann sich angeheizt fühlen, und ich kann mir vorstellen, dass der René sich vielleicht auch angeheizt fühlt, <lacht> ähm, nee. die Space Cowboys haben auf ihrer Webseite, spacecowboys.fr, keine Angst, die Seite ist auf Deutsch, ähm, haben die auch ein Kit zum Download angeboten, zum selber basteln von solchen Abenteuern. Da haben sie also schön ausführlich mit allen Grafiken und so und erklärt so, äh, das und das solltet ihr euch überlegen, so und so macht man das und testen, 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 testen. Und wenn ihr glaubt, dass es echt gut ist, dann schickt es uns und vielleicht veröffentlichen wir es. Also da die, die züchten sich im Notfall auch Leute ran, die dann das vielleicht auch machen können.
3: Sehr cool. Ja, bin mal gespannt, was langfristig ob wir in einem Jahr davon auch noch reden und. Äh,
2: ich könnte mir vorstellen, dass wir vielleicht auch mal einen Special machen zu, weiß ich nicht, zwei drei weiteren Fällen.
0: Ja, müssen wir das also mal spielen, ne? Oder nächstes Jahr, dass man wirklich mal den den Einf den äh, Hauptfall des Basisspiels einmal bespricht. Ein
3: Spoilercast, ja. Ja. Spoilercast. Uh.
0: <lacht> ja, das war auf jeden Fall Time Stories von den Space Cowboys beziehungsweise Asmodee.
2: Gut, ähm, dann bin ich jetzt dran, ich wollte reden über ein Spiel, das das ist zwar mit deutscher Anleitung, aber ich weiß jetzt nicht, ob das jetzt wirklich in Deutschland verfügbar ist, und zwar Between Two Cities. Äh, das ist ein Spiel Plättchenlegespiel, was ja, was, was ich in der Plättchenelegespiel-Sendung schon mal kurz angegriffen hatte. Es geht darum, dass die Spieler versuchen ähm, Städte zu bauen, und zwar sowohl eine Stadt nach links als auch eine Stadt nach rechts, jeweils mit dem Nachbarn auf der Seite. Und äh, man sitzt halt zwischen diesen zwei Städten, die, da, die man, den man da baut, und versucht halt beide Städte möglichst gut zu bauen. Ähm, das geht nämlich darum, dass man am Ende des Spiels äh, die besten Städte hat und da geht es jetzt nicht darum, die eine beste Stadt zu haben, sondern dass die schlechtere von den beiden Städten, die man hat, dass das die beste noch ist von denen, die jeweils andere haben. Also äh, das ist so eine typische reiner Knitzer-Wertung, die wir schon seit einfach genial kennen. Man muss halt sehr gut sein und in dem, wo man schlecht ist, muss man immer noch besser sein als wo, da, wo die anderen schlecht sind. Da, dabei gestaltet sich das Spiel als relativ simpel. Also es gibt einfach nur Plättchen. Da also sind Gebäude in fünf verschiedenen Typen drauf. Es gibt Fabriken, es gibt äh, Nachtclubs etc. Es gibt Bürogebäude, es gibt Parks, es gibt äh, irgendwelche äh, Anrainerhäuser und äh, es gibt also es gibt sechs verschiedene Typen. Die sind farblich sehr gut hervorgehoben. Da haben auch die die Farben sind auch mit verschiedenen Formen hinterlegt, so dass auch äh, Farbenblinde die sehr gut erkennen können. Und äh, dafür kommt jeder einfach sieben Plättchen auf die Hand. Und dann haben wir so ein Seven Wonders äh, System, wir draften. Wir nehmen, versuchen uns von den sieben Plättchen, suchen wir uns zwei aus. Ähm, nämlich eine, die wir in unsere linke Stadt bauen und eine in unsere rechte Stadt bauen. Und die restlichen fünf Plättchen geben wir einfach nach links weiter. Ähm, nach, wenn das alle zwei ausgewählt haben, dann erst decken wir auf und dann können wir mit beiden Nachbarn in beide Richtungen besprechen, wo wir was reinbauen. Beim ersten Plättchen ist das noch ein bisschen gefühlt egal, wobei man beim Anblick der fünf Plättchen, die man weitergibt, schon überlegen könnte, welches Plättchen könnte er denn dafür nehmen, für die entsprechende Stadt. Und dann versucht man zu gucken, dass man auch Schwerpunkte setzt. Also äh, Städte sind besser, wenn sie von vielen Sa bestimmten Sachen einfach viele Sachen haben. Wenn ich schon auf Bürogebäude gehe, dann bringen Bürogebäude mehr, je mehr Bürogebäude ich auch habe. Ein Bürogebäude in der Stadt bringt einen Punkt, zwei bringen schon drei Punkte, drei bringen schon sechs Punkte. Wenn ich sechs habe, sind das 21 Punkte, was definitiv mehr ist, als wenn ich da irgendwie sechsmal irgendwas nehme, was nur ein Punkt wert ist. Ähm, da sind aber bei jeder dieser Farben wird das anders gewertet. Also bei den nachtaktiven äh, Sachen, also da gibt es ja so Hotel und Disco und Bar, äh, ist es zum Beispiel so, dass du diese verschiedenen Symbole haben musst. Wenn du ein Symbol hast, sind das ein Punkt. Wenn du zwei hast, sind das vier. Wenn du drei hast, sind das äh, zehn. Und bei vier sind es schon 17 Punkte. Und 17 Punkte mit vier Plättchen ist natürlich besser als die zehn Punkte, die ich mit, sechs, äh, mit vier Bürogebäuden erst habe. Ähm, besonders gut in der Beziehung sind natürlich die Wohnhäuser, weil die zählen ein Punkt für jedes andere Symbol, das man in der Stadt hat. Das heißt, man verbraucht schon Bauplätze für andere Symbole und dann muss man wiederum die auch noch in großer Zahl bekommen und bauen können, was nicht immer gewährleistet ist, weil natürlich viel mehr Plättchen da sind, als man verbauen kann. Ähm, nachdem man also dreimal zwei ausgewählt hat und noch ein Plättchen übrig das kommt dann einfach in die Mitte, das ist dann weg. Und dann gibt es so eine Art Zwischenrunde. Jeder bekommt drei große Plättchen, die sind zwei Plättchen groß. Also die sind entweder zwei Nebeneinander-Plättchen oder zwei Übereinander-Plättchen. Davon sucht man sich wieder eins für eine linke, eins für die rechte Stadt aus, dann kommt wieder eins raus. Und dann gibt es nochmal eine Abschlussrunde mit sieben Plättchen, einfache Plättchen, wo man aber rechts gedraftet wird. Am Ende hat dann jeder effektiv 16 Plättchen gedraftet für links und 16 Plättchen für rechts. Und die müssen sie in einem 4x4-Raster verbaut worden sein. Ähm, wobei man halt natürlich darauf achten muss, wie, wie, wie kriegt man das hin, worauf hat man sich spezialisiert. Dann werden die ganzen Städte einfach nur gewertet, dafür liegt ein sehr, sehr schönes Brett bei und äh, da liegen auch ganz, ganz viele Figuren bei, weil man für jede Stadt so ein anderes Figürchen nehmen kann, da gibt es dann den Brand das Brandenburger Tor, den Pariser Eiffelturm, das Kolosseum von Rom äh, und so weiter und so weiter und in Essen gab es auch eine Promo-Figur, nämlich die äh, Zollverein... Zeche da so so ein, so ein, so ein Förderturm.
3: viel mehr Zeche Zollverein. viel mehr ist in Essen ein Süßigkeiten
2: aber Ja, aber äh. es gibt halt diese schöne Figur, das ist auch was cooles, aber an sich ist es also völlig egal. gerade
3: auf dünnes Eis, an, ich. Ja, Entschuldigung. Ja, es gibt noch den RWE Tower und die ach, was weiß ich.
2: Ja, das ist auch, also ja, der RWE Tower <lacht> ist auch voll, ja, nee. Äh, auf jeden Fall, also äh, <lacht> Es ist schön, dass man dafür so viele Fi Figuren hat. Ich glaube, ich habe jetzt 15 verschiedene. Man braucht maximal sieben, und das ist jetzt auch mal ein großer Vorteil von diesem Spiel. Man kann es auch zu sieben spielen, weil man ja effektiv, weil das völlig egal ist, wie viele andere Spieler noch am Tisch sind. Ich baue eh nur nach links und nach rechts, weil es meine Stadt. Und da ich das alle gleichzeitig spiele, ist es auch zu sieben in 20 Minuten gespielt, inklusive Wertung. Ja,
3: skaliert das? Also das skaliert, skaliert das
2: hervorragend, so wie auch Seven Wonders hervorragend skaliert. Um, und diese 20 Minuten machen das zu einem wunderbaren Aufwärmer. Es sind noch nicht alle da, wir sind aber schon fünf oder sechs Leute, lass uns noch schnell eine Runde Between Two Cities spielen und ein bisschen warm werden. Ach, da ist noch einer gekommen, wir warten trotzdem noch auf einen, lass uns noch eine Runde spielen, ist halt einer mehr dabei, das stört nicht. Und wir dann, wenn alle da sind, Moment, kann man dann sind immer noch, noch in zwei nicht, Gruppen sich aufteilen. Es
3: sind noch nicht alle da, lass uns mal ein Spiel mit fünf Leuten spielen. Es also, ja. ist halt
2: in 20 Minuten gespielt. Ja.
3: Ähm, klingt total spannend, ich habe nur ein Problem, glaube ich, mit dem Spiel. ja. Es sieht aus wie Grütze.
2: <lacht> Jetzt sagt nicht, dass das schön ist. Also da sieht der Haus der Sonne richtig prima gegen aus. Haus der Sonne, da hat er Dennis Lohausen aber auch wirklich volle Arbeit geleistet, während Between Two Cities von irgendeinem mir unbekannten Amerikaner illustriert wurde. Nein, es ist ähm, nicht hübsch. Ja, das mit dem Grütze, das lasse ich gelten. Es ist nicht <lacht> wirklich eine Augenweide. Es ist schon so, dass er darauf geachtet hat, dass da ein bisschen Abwechslung drin ist. Es ist also Frau wenn du dann zwei Parkplättchen nebeneinander siehst, sagst du dir, oh, hier ist der Busch schön grün und hier ist er schon herbstlich gelb. Ja, das war's dann aber auch schon. Ich glaube, bei ein paar Bürogebäuden sieht man auch davor eine Ranke oder auch mal keine Ranke oder eine gelbe Blume oder eine rote Blume. Also es sind, wenn du mit der Lupe rangehst, auch Unterschiede zu sehen. Praktisch gesehen ist es, finde ich, fürs Spieltechnische mir aber sowas von Grütze, weil es funktioniert, es macht Spaß ja, und es geht schnell.
3: Kann ja, kann ja sein, aber der erste Eindruck, der ist. Ja. Ist ja. übrigens eine Frau. Also Bess Sobel hat die Grafik gemacht, die hat auch Wittikeit gemacht oder mit mitgemacht.
2: Ja, das ist auch Stonemaier Games. Ja. Genau, das ist Stonemeyer Games. Da kannst du auch gleich ein Auto noch hinterher werfen Wer ich? Ja, du hast bestimmt gerade vor der Nase. <lacht> Nie, du hast so das Spiel vorgestellt. Ach Mensch, ähm, ich habe es aber gerade nicht vor der Nase. Ich bin einmal mit Profis. Ja, ich
0: war, <lacht> <Schon> wieder.
1: <lacht> Matthew O'Malley, Morton <lacht> Monrad Peterson und Ben Ross sind die Autoren. Ach, ich höre Stimmen. Ja, ja unser Gast
2: hat wieder mehr drauf als wir. Es ist unfassbar. Ja. Scheiße. Dafür ja, haben wir danke Gäste, Martin. Ja. Nee,
3: ich wollte Matthias gerade auflaufen lassen.
2: Ja, das ist ja nicht gelungen.
3: <lacht> Soll kommen wir doch lieber zur Frage der Woche. Ja, ich bin mir auch gerade gar nicht sicher, ob wir die schon mal beantwortet haben. Wisst ja, ihr das?
2: Das weiß ich streng nicht, aber also der
3: Andy-Zo oder Andy-Zoo oder wie auch immer man es ausspricht, äh, hat uns gefragt, äh, ob wir unsere Spiele irgendwie tracken oder also er trägt seine gespielten Spiele auf BGG ein. Äh, damit er halt irgendwie eine Statistik bekommt ähm, und äh, wie viele Spiele er wann gespielt hat und so. Und äh, fragt uns, ob wir das auch machen oder ob wir es auf Excel machen oder auf Papier oder damit wir das tracken. Ich habe das mal eine Zeit lang ich kann ja gleich mal sagen, ich habe das eine, eine Zeit lang versucht, auf BGG auch zu tracken. Äh, auch mit dieser grauseligen App, die es da gibt. Ich habe dann glaube ich aber auch nach drei Monaten wieder keine Lust drauf gehabt und äh, <lacht>
2: Der, der Martin, der ich weiß, der hat in seinen, seinen Monatsberichten mal geschrieben, wie oft er welches Spiel gespielt hatte. Das hat er inzwischen aufgegeben, wie ich weiß. Äh, nicht, weil er das nicht möchte, sondern weil ähm, er sich sagt, das könnte falsche Eindrücke hinterlassen. Oder, Martin?
1: Wie oft ich was wie, Moment, was? Wie oft du welches Spiel gespielt hast. Ja. Früher das hast du das mal Richtig, kaputt. ja, genau. Also, ich wollte einfach da von vornherein äh, den Leuten den Wind aus den Segeln nehmen, dass da halt eben irgendeiner anfängt, irgendwas reinzuinterpretieren. Weil ich sag mal, mit der, mit der Jury, wenn, wenn dann, wenn man dann jetzt sieht, ich spiele im Mai immer noch das und das Spiel, äh, was schon im, im Sommer erschienen ist oder so, dann heißt das nichts. Äh, aber ich weiß genau, oder ich kann mir vorstellen, dass der ein oder andere dann meint, daraus was lesen zu können, wenn das dann so wäre. Und deswegen trage ich das jetzt nicht mehr so so gläsern vor, wie ich das mal gemacht habe. Aber
3: trägst du es denn noch ein?
1: Ich also habe meine eigene, Rad? ja klar. Also ich habe äh, meine schöne Excel-Tabelle. <lacht> äh, ich mache es halt nicht mehr auf Boardgame Geek, äh, aus, unter anderem aus dem Grund, aber auch einfach, weil ich es immer noch viel zu umständlich finde. Oh, genau. Das ist einfach, einfach nur ätzend viel Arbeit. Und in der Zeit, in der ich da ein Spiel eingetragen habe, habe ich zehn Partien in meiner Excel-Tabelle eingetragen. Und ja. Ja, die Frage
3: ist ja auch, was bedeutet eingespieltes Spiel? Ich meine, äh, wenn ich ein Spiel, äh, weiß ich nicht, The Game spiele oder ein Spiel Terra Das ist ja auch nicht zu vergleichen. Das ist ja dann auch noch eine
2: Sache. Der Vergleich fängt aber schon, finde ich, ganz woanders an. Also, ich meine, so ein Time Stories, das spielt man halt theoretisch nur die drei Partien, die man dafür braucht. Und äh, da hat man trotzdem viel besseres Erlebnis, als wenn ich 30 Partien. Monopoly. Ja. <lacht> ja, aber träg, trägst du das ein, Matthias? Äh, nein. Also, ich, ich habe. Ich hat mir mal wieder gesagt, ach, ich sollte vielleicht mal, aber ich bin ehrlich gesagt zu faul dafür. Das ja, bei, zu bei jedem
3: Jahreswechsel denke ich mir das immer, ach, jetzt dieses Jahr könntest du auch mal wieder
2: anfangen. <lacht> äh, mit Jahreswechsel meinst du jetzt essen, oder?
3: Nee, jetzt, <lacht> <lacht> nee, wirklich kalendarischer Jahreswechsel. Ja. Und René? Ich, nee, ich, ähm,
0: ich, bin ja eigentlich so, so ein, so ein zahlen und, äh, gerade mit, was mit Computern und, oder so einer Excel-Tabelle, wie total toll, da kannst du ja alles mitmachen. Die kann ja nachher äh, progressiv ausrechnen, welche Spiele du nächstes Jahr spielen wirst. Aber ähm, nee, das ist mir auch zu umständlich. Also ich könnte, glaube ich, ein Spiel oder so erfassen und beim nächsten hätte ich dann wieder vergessen und dann denke ich, ja, jetzt ist die Statistik auch im Arsch. <lacht>
3: ja, genau, so geht's mir dann auch immer. Und dann,
2: also ja. ich, ich glaube, mein größeres Problem ist, ich, ich wüsste nicht, was ich davon habe. Also ich meine, da, da stellt mich jetzt so eher die Frage, Martin, nützt dir das was da, Schaust du da rein?
1: Oh, in meine eigene Liste. Was, was <lacht> ja, ich, auf ich meine jetzt, außer, dass du was einträgst. Nee, natürlich gucke ich da rein. Äh, klar, also, meine, also dann, das dann, ist für mich schreibst selber du aber auch aber
2: nicht nur auf, ich habe das gespielt und dann und dann, sondern du schreibst noch mehr dazu
1: wahrscheinlich, ich oder? Schrei ich schreibe auch mit wie vielen Leuten, also wer da mitgespielt hat. Äh, allein dafür ist es auch schon schon wertvoll. Dann äh, weiß ich halt, wenn ich es nochmal mit neuen Leuten spielen will, erinnere ich mich dann auch ein halbes Jahr später noch daran, wer es denn schon gespielt hat und wer noch nicht. Ne? Äh, solche Sachen. Äh, ich kann dann halt natürlich auch daran sehen, in welchen Spielerzahlen ich vielleicht noch ein paar Mal öfter spielen müsste. Also solche Sachen. Ich gucke da auf jeden Fall rein, klar. Das ist äh, für mich sehr wertvoll, um einen Überblick über den Jahrgang zu behalten.
2: Okay. Ja, da sind sind wir wahrscheinlich nicht genug Jury, um da einen Nutzen rauszuziehen vermutlich.
1: Also ich muss dazu auch sagen, ich würde es auch machen, wenn ich nicht in der Jury wäre, weil ich einfach auch so ein so ein bin. <lacht> und das ich habe das ich mache also ich habe auf Boardgame Geek habe ich irgendwann 2009 damit angefangen und habe seitdem quasi fast jedes Spiel, das ich gespielt habe, in irgendeiner Form irgendwo eingetragen. Das ist halt irgendwie dann auch einfach mein Fetisch scheinbar. <lacht> okay. Ja.
2: Ja, also es tut uns leid an unsere Hörer oder besonders an Andy Su, der vielleicht gehofft hatte, jetzt irgendeine Anregung von uns zu bekommen. Wir sind leider nicht... Ähm Wir sind zu so faul. ja.
3: <lacht> Nein, wir müssen hier einen qualitativ hochwertigen Podcast produzieren und das dauert halt auch einfach Zeit. <lacht> Kommen wir zum Hauptthema.
2: Ja. Ich kann auch kurz erwähnen, ich habe eine Weile auch versucht, also ab und zu, das überkommt mich ja auch, dass ich einfach sage, ich halte noch mal kurz in einem Foto fest, was ich gespielt habe wenigstens weiß, was ich gespielt habe. Und das mache ich auch tatsächlich. Ohne also das, ab und zu twitter ich das dann auch, aber selbst da merke ich immer wieder, oh, verdammt, ich habe es vergessen. Und dann ist es halt einfach egal. Also
3: fotografieren mache ich tatsächlich wirklich ab und zu. Also einmal pro Abend. Ab <lacht> und zu? Nein. <lacht> einmal pro Abend oder oder was man so gespielt hat. So mit Wodkaflaschen. Und, äh, ja, das <lacht> war auch ein Schwierig wird es halt,
2: wenn ich dann irgendwelche Prototypen mit aufs Foto packen müsste. Das spare ich mir dann auch schon wieder. Nee, das sollte es ja nicht machen. Ja, genau. egal. Hauptthema.
0: Genau. Ja, Martin, jetzt bist du dran. Jetzt musst du unseren Fragen, Rede und Antwort stehen. Schieß los. Ja, du hast ja angefangen mit deinem YouTube-Kanal. Genau. Warum?
1: Bock. Bock. Ja, nee, ich habe okay, äh, eigentlich, <lacht> äh, eigentlich irgendwann angefangen mit dem Blog. Also die Antwort war auch nicht gerade Bock, sondern Blog. Nee, gar nicht. Ach so. <lacht> <lacht> nee, Ich habe aus, aus Lado irgendwann einfach meinen mein Blog eröffnet und äh, da erstmal äh, einfach nur geschrieben über Spiele. Äh, so wie ihr es gerade jetzt schon gesagt habt, halt, was ich so gespielt habe und so. Da mehr oder weniger lustig äh, dargelegt und irgendwann habe ich dann durch Zufall gemerkt, Mensch, ich habe ja irgendwie mit meiner Digitalkamera, kriegt man ja ganz gute Videos hin und wieso machst du denn nicht einfach mal ein Spielevideo, weil es da äh, zumindest zu dem damaligen Zeitpunkt neben äh, Spiellama einfach äh, quasi nichts gab im deutschsprachigen Raum, also zumindest nichts, was, was mir ähm, bewusst gewesen wäre und ich dachte einfach, Mensch, irgendwie... Es gibt so viele amerikanische, so viele englischsprachige äh, Videoreviewer und irgendwie kann ich ja auch ganz gut quasseln und dann da habe ich damit einfach angefangen und ja, habe dann 2011, was glaube ich, den YouTube-Kanal gestartet, bin glaube ich mittlerweile der älteste YouTuber Deutschlands. Weißt du, so, du bist der älteste ja, YouTuber? Ja, du? ja, ja, ich <lacht> stehe da glaube ich im Guinness-Buch. der Ja also ich, bin, ich bin ja nicht 15, ne, <lacht> sondern 29 und deswegen wahrscheinlich der älteste keine Ahnung, so fühle ich, so. so fühl ich mich da zumindest manchmal. Ja, richtig, genau. Und dabei bist du doch der Jüngste in der Jury. Ja, da kannst du mal sehen, wie die Generationen auseinandergehen
2: <lacht> Ja, aber das ist doch schön zu sehen, dass wir noch jüngere, also noch mehr ranwachsende Brettspieler dann auch noch haben.
1: Ja gut, ähm, ja.
2: <lacht> äh, Fragen wir noch einen Schritt vorher an. Wie bist du zum Spielen gekommen?
1: Ja, äh, ich habe sehr lange gar nicht äh, gespielt. Also in meiner Jugend äh, habe ich, wie denke ich, viele aus meiner Generation äh, überwiegend Computerspiele gespielt oder Playstation-Spiele oder sowas. Und äh, Brettspiele war bei mir überhaupt kein Thema. Und dann habe ich dann quasi irgendwann nach dem Abi vollkommen durch Zufall äh, bei einer Freundin mal die Siedler von Catan vorgesetzt bekommen. Also die ganz klassische Einstiegsdroge. Äh, <lacht> äh, und das war für mich dann eine Offenbarung. Ähm, da ist es wieder. Da ist es wieder. Das ist wahrscheinlich jedes Mal ge geantwortet, ja, ist, wenn ihr taucht, das jemand fragt. Ne? Taucht ja.
3: irgendjemand, es taucht irgendwie immer als irgendein Nullpunkt überall mhm. auf. Also, ja, ja. <lacht>
1: also ich habe, äh, wie gesagt, das dann irgendwann mal, äh, genau, damit fing es eigentlich an. Dann hat es ein paar Jährchen gedauert, bis ich dann äh, quasi vom äh, Siedler von Katan äh, und ich sag mal vielleicht noch Carcassonne und so dann den Sprung wirklich zum allumfänglichen Spielen geschafft habe. Und ja, das, man, man stolpert da dann ja immer mehr so rein, ne? wie das halt so ist mit Einstiegsdrogen. Hm. <lacht> ja. Das ist, das
2: ist, äh, hast du das, also ich meine, das eine ist ja, es gibt dann die Leute, die anfangen zu spielen und ohne Ende viel zu spielen. Es gibt dann die Leute, die anfangen dann äh, Spiele auch zu kaufen ohne Ende. Ähm, was hat sich bei dir denn so mehr verwirklicht? So, also, war deine Wohnung erstmal voll mit Spielen und musstest du gucken, dass du sie dann auch spielst? Oder hattest du erstmal versucht, überall einen Spieler zu finden und dann irgendwie.
1: Genau, also das war eigentlich mein, mein großes Problem äh, dann lange. Ich hatte nämlich am Anfang einfach keine Mitspieler, äh, nur meine damalige Freundin, die ich dann auch mehr oder weniger zwangsverpflichtet äh, habe. Und ich habe tatsächlich <lacht> mit der, äh, das darf man heute eigentlich gar nicht äh, erzählen, Siedler von Katan dann auch sehr, sehr oft zu zweit gespielt. Irgendwann dann auch das Siedler von Katan Kartenspiel, aber da endete mein, mein Horizont dann auch lange und ja habe dann irgendwie irgendwann mal durch Zufall auf äh, YouTube äh, Tom Vessel äh, entdeckt, den Dice Tower entdeckt, darüber dann Board Game Geek entdeckt und äh, so dann immer mehr da, da reingekommen und dann halt nach und nach auch immer mehr Mitspieler gefunden. Also am Anfang hatte ich da wirklich äh, kaum Mitspieler, musste dann auch den ein oder anderen bitteren Abend äh, erleben, wo ich dann halt wirklich gemerkt habe, dass Leute aus meinem Freundeskreis da einfach keinen Zugang zu finden äh, konnten. Und mit der Zeit äh, findet man dann da immer mehr äh, Leute, die dann dazu bereit sind. Ja, ja
3: zumal das ja damals, also ich habe jetzt gerade mal geguckt, also dein Blog ist jetzt ziemlich genau fünf Jahre alt. Cool. <lacht> also das ist im November 2010. Äh und da war das ja noch, weiß ich nicht, ja, es gab ja schon Spiele und äh, hin und her und aber, wenn wir da nochmal fünf Jahre halt zurückgehen, dann ist das mit dem Internet und so.
1: Also ja, meine es gab es auch schon, aber diese... Boardgame Geeks gab es ja? da sicher auch schon, äh, aber ich habe ganz lange, also auch kaum Quellen gehabt, äh, weil ich sie halt auch einfach noch nicht kannte. Ne? Also meine erste ja. Inspirationsquelle in meinen Anfangsjahren waren irgendwelche Amazon-Listen, das gab es damals noch, ne? <lacht> Listen von, von Einkäufern und dann stand dann da, dieser Spieler hat äh, oder dieser Käufer hat äh, neben Siedler von Katan auch diese Spiele auf seiner Einkaufsliste gehabt, also das, damit fing es wirklich, wirklich an und ich bin da vollkommen äh, ja, wirklich äh, blind äh, und ohne irgendeine Ahnung zu haben, dann halt immer weiter reingestolpert, äh, hab mir dann halt auch zunehmend Spiele gekauft, allerdings lang nicht in dem äh, Maße, wie es dann ein paar Jahre <lacht> später war, also ich sag mal in den ersten zwei, drei Jahren, da habe ich mir insgesamt vielleicht 25 Spiele gekauft, ja. Das und essen sagt und dann hat meine da hat, da hat meine damalige freundin mir schon erklärt ich wäre bescheuert ne? also <lacht> bei, bei 25 spielekäufen in, in drei jahren <lacht> äh, essen habe ich äh, war ich 2008 zum ersten mal da habe ich irgendwie durch zufall davon gehört und bin dann da einfach mal hingefahren und war komplett reizüberflutet und überfordert und äh, war glaube ich nach vier stunden wieder draußen mit einer für mich äh, für meine damaligen Verhältnisse wahnwitzigen Ausbeute von fünf Spielen, <lacht> ja äh, und ähm, habe dann auch da wirklich ein zwei Jahre gebraucht, bis ich bis ich diesen diesen Kosmos, äh, der sich einem da auftut, dann verkraftet habe. Also ich bin wirklich ganz unbedarft äh, in diese Spiele äh, Landschaft reingestolpert habe auch keinen gekannt, der da irgendwie Spielefreak war oder sowas. Ich habe dann auch wirklich gedacht, dass ich mit, meinen, mit meiner Spielesammlung von 30 Spielen schon ein Extremfall wäre. Und äh, ja, <lacht> hab dann über die Jahre hinweg dann gemerkt, dass es da dann doch äh, sehr viele gibt, die das doch ein bisschen krasser machen. Also die Reizüberflutung,
3: äh, kurz, die Reizüberflutung in Essen passiert mir aber noch jedes Jahr immer wieder.
2: Ja. <lacht> ähm, kurze Zwischenfrage: Wie groß ist deine derzeitige Spielesammlung?
1: ich bin jetzt bei über 800 Titeln ohne Erweiterung. Alles da habe ich eine schöne Excel Liste drüber, ja. <lacht>
2: <lacht> Wobei die Spiele in Boardgame Geek pflegen ist ja zum Glück relativ einfach. Das
1: mache ich tatsächlich auch schon nicht mehr, mir auch ich habe mich da quasi komplett von verabschiedet, irgendwas bei Boardgame Geek einzugeben. Da bin ich einfach zu faul zu. Also ich habe meine Excel Listen und damit bin ich glücklich. <lacht> ja.
2: Okay, ähm ja, und dann hast du halt angefangen, Videos zu machen. Genau. Äh, kann man deine ersten Gehversuche auch noch bestaunen oder hast du die gleich wieder gelöscht <lacht> oder offline genommen?
1: Also ich glaube, man kann noch alles sehen, äh, auch wenn ich es manchmal äh, mir wünsche, dass es nicht so wäre. <lacht> <lacht> ja, also wenn ich, Arbeit, ne? mir, wenn ich mir meine ersten Videos äh, noch angucke, dann denke ich mir, Alter hol mal Luft. Also es war auch so, dass ich da wirklich am Anfang ganz große Probleme hatte, mehr als zwei Sätze rauszubringen, ohne absolute Atemnot zu kriegen. Da muss man auch irgendwie erstmal erst mal rein, äh, reinkommen in dieses Gelaber. Also mein erstes Video, oder die ersten Videos, die habe ich ja ähm, noch ein bisschen... Da habe ich einfach ein bisschen rumexperimentiert, äh, habe dann auch mir irgendwie direkt so ein großes äh, Greenscreen-Tuch äh, gekauft und damit irgendwelchen tollen, oder zumindest dachte ich damals, tollen äh, äh, Effekten ähm, gearbeitet. Das hat jetzt so ein bisschen, ja, nur, wirkt jetzt eher komisch auf mich, wenn ich mir das nochmal angucke. Und das Ding war halt einfach, ich habe das einfach alles mal ausprobiert. Uh, am Ende dann aber gemerkt, dass, dass mir das dann doch zu viel Zeit, uh, zu zeitaufwendig ist, uh, da jedes Mal irgendwie großen technischen Spökes zu machen. Das hatte einfach irgendwie zur Folge, dass ich da in einem Video ein ganzes Wochenende gesessen habe und deswegen habe ich das dann uh, recht schnell sein lassen und mittlerweile versuche ich halt die Videos mit möglichst wenig Aufwand zu machen so dass es sich irgendwie noch halbwegs äh, interessant äh, anschaut, vielleicht auch mal irgendwo einen Schnitt drin zu haben, äh, damit ein bisschen Dynamik reinkommt, aber eigentlich möchte ich da nicht viel viel Energie in, in die Technik oder oder so mehr stecken. Es geht eher um den Inhalt. Genau.
3: Zumal ja, wenn man halt so lange mit mit den Videos auch beschäftigt ist, ja wieder Zeit für die Spiele fehlt.
1: Richtig. Also bei mir ist, äh, das ist auch jetzt so, meine, meine Freizeitbeschäftigung ist entweder äh, Spiele spielen oder äh, Spiele Videos machen. He? Also das eine oder das andere. Äh, ja, klar. Und wenn ich da jetzt denke, das Video könnte ich auch äh, an einem Abend in vier Stunden drehen, dann mache ich das lieber so, als äh, da ein ganzes Wochenende so wie ich es am Anfang gemacht habe für zu brauchen. Wobei man darin natürlich ja, auch besser ich wird. Das. Ja. Ja. Ich kenne das Problem, ja. Ja. Du machst Mama Videos alle.
3: Bitte? Du machst Videos Nein, an? Nein, ich mache keine Videos. Äh, noch keine <lacht> Videos. Nein, das überlasse ich hm? Leuten, die sich damit
2: auskennen.
1: Du hast es mal gemacht, ne?
2: Ja, das ja, war. Das, puh. Das, das, ich, ich erinnere mich auch noch an Unboxing-Videos, die du mir vorab geschickt hattest. Die hätte ich dir vorab
3: geschickt? Ja, kann <lacht> ja. sein. Die, die gibt es jetzt ja auch nicht mehr. Also die gibt schon Und Trotzdem noch, reden aber. wir noch miteinander.
0: <lacht> ja, bin Ich bin ja doch noch nicht der älteste Bereich,
1: YouTuber. <lacht> Du bist
2: der älteste Aktive. Ja, <lacht>
1: okay.
2: Sagen wir es so, ja.
1: Ja, und dann hast du dann deine, dann hast du erstmal irgendwie, irgendwie gab es dann da noch mal so, so einen Break, ne? So eine kleinere Pause. Ach, ja. ja, weiß ich jetzt gar nicht. Also ich habe, wie gesagt, am Anfang halt immer auch mal einfach Monate verstreichen lassen. Gut, tue ich jetzt mittlerweile auch ab und zu mal wieder. Äh, aber ja, da war mal ein Dreivierteljahr, da hatte ich dann einfach keinen Bock und das war da auch noch nicht so mehr oder weniger professionalisiert, wie es jetzt vielleicht ist, sondern halt wirklich einfach nur, wenn ich Bock hatte, ein Spiel zu besprechen, dann habe ich es halt gemacht und äh, wenn ich dann mal ein Dreivierteljahr keinen Bock hatte, dann war es halt, so. halt so, genau. Und äh, ich meine, das hat da eh auch noch keinen gejuckt irgendwie. Ich hatte so, das, ich habe so das Gefühl, dass ich in den ersten zwei Jahren oder so, in denen der Kanal lief, da war ich froh, wenn ich da auch, wenn ich da 100 Zuschauer hatte. <lacht> Juckt es denn jetzt die Leute? Nö. Wahrscheinlich nicht. Keine Ahnung. <lacht> doch, vielleicht schon. Ja, keine Ahnung. It's classified.
2: Aber du kriegst schon Feedback, oder?
1: Ja, doch. Also schon. Ja, ich freue mich da auch immer total drüber, wenn mir mal wieder jemand eine E-Mail schreibt oder so, oder halt irgendwo einen Kommentar, ob jetzt auf dem Blog oder auf YouTube. Und wenn ich da dann halt vor allem irgendwie wie lese, ja Mensch, wir haben durch dich jetzt überhaupt erst gesehen, was es da jetzt an, an Spielen gibt oder so, dass es überhaupt was anderes gibt als Monopoly und so. Wir sind durch unter anderem durch deine Videos zum Spielen gekommen. Das ist eigentlich so das schönste Feedback, was was man da kriegen kann. Und das passiert tatsächlich immer wieder mal. Äh, und das ist auch auch ziemlich genau die Motivation, die ich bei dem Ganzen äh, habe. Oder auch die Motivation, die ich am Anfang, von Anfang an dabei hatte, äh, weil ich halt einfach ein bisschen, äh, ja, ich will jetzt nicht sagen, Werbung, aber ja, ein bisschen Stimmung für für mein Hobby machen wollte. Für Missionars. Das, ja, Mission, ja. Die, ja, ja das ist, den, den Begriff mag ich nicht so, ja, okay. äh, weil äh, ich tatsächlich mit der Zeit dann auch gelernt habe, es gibt halt auch einfach Leute, die wollen nicht spielen und dann ist das halt auch gut. Ne? Ja. Äh, man kann nicht nicht jedem gefällt das und man muss nicht jedem dazu zwingen und ich geht er halt mittlerweile so mit um, wie er kann bei mir mal mitspielen, wenn er wenn er Lust hat. Also bei mir ist auch auch jeder immer äh, herzlich eingeladen, mir mal zu schreiben, wenn er hier irgendwie aus meiner Gegend kommt. Also Raum Bonn, Raum Köln, äh, mich mal mal zu besuchen. Aber wenn jemand nicht spielen möchte, dann werde ich mich da auch nicht aufdrängen. Den Fehler ja, habe ich, ich den habe ich am Anfang tatsächlich, wie gesagt, ein paar Mal bei meinem damaligen Freundeskreis gemacht, weil ich halt einfach keine Mitspieler hatte. Und das war jedes Mal ein Desaster. Ne? Also das sollte man einfach auch nicht tun. Und missionieren und Leute quasi davon überzeugen, dass das Spielen toll ist, äh, gegen ihren Willen, äh, das, das finde ich halt irgendwie
3: ja, ja, ich hatte heute Morgen so ein Erlebnis. Ich weiß nicht, ob ihr es mitbekommen habt. Im, äh, als Gag in unserer letzten Folge, zu der Haber-Auf-den-Tisch-Folge, Haber kurz bevor wir aufnehmen wollte kam ja mein Postbote irgendwie zu mir rein oder klopfte an der Tür und wollte mich irgendwie sprechen und der wollte halt Spiele ausgeliehen haben äh, für Weihnachten und meinte, ja, wir spielen immer irgendwas und ich sollte ihm mal was Neues empfehlen. Und dann habe ich ihm die, irgendwie irgendwie ein paar Spiele mitgegeben und heute kam er halt wieder total frustriert und er meinte, meine Frau hat keine Lust auf so, nee, was hatte meine Frau möchte sich nicht konzentrieren. Da habe ich gefragt, ja, was habt ihr denn sonst immer gespielt? Ja, den <lacht> ja. Und er war total frustriert, weil ich hatte ihm irgendwie einen Camel-Up mitgegeben und einen colt express und auch einen Stille-Boss-Extrem und er, er wollte die wohl gerne spielen, aber seine
2: Frau hat gesagt, nee, sowas möchte er nicht und das hat mich voll traurig gemacht, muss ich sagen.
3: Oh.
1: Ähm,
2: ich würde sagen, du hältst uns einfach auf dem Laufenden, wenn dann die Scheidung durch ist und er eine neue Frau hat, die dann mit ihm auch spielt. Vielleicht sollte ich ihn einfach mal einladen. Genau. Er muss seine Frau auch nicht mitbringen. <lacht>
3: ja. Das, das fand ich irgendwie da wurde gesagt, dass halt manche Leute kann man die möchten das ja halt auch nicht oder haben da keine Lust drauf. Aber ja.
1: Ja, man. Aber soll was, ja was mir dann
2: als Frage vorschwebte ist, wenn du sagst, du kriegst halt Feedback, dass Leute über dich zu bestimmten Spielen gekommen sind, hast du schon mal die Idee gehabt, dann auch zu sagen, du machst irgendwelche Rezensionsvideos von alten Klassikern, wie jetzt Katan oder Carcassonne oder Ähnliches?
1: Ähm hatte ich natürlich immer schon mal überlegt. Ich habe auch ja irgendwann schon mal ein Video gemacht, irgendwie meine Lieblingsspiele aller Zeiten, wo dann wo dann so alte Sachen äh, nochmal quasi eine, eine Würdigung hatten. Äh, Im Endeffekt fehlt mir dafür aber tatsächlich einfach die Zeit im Moment. Also jetzt ich, ich spiele schon tatsächlich auch ab und zu vor allem so, ich sag mal, in der Sommerpause noch alte Spiele, äh, aber jetzt irgendwie noch ein Video über Carcassonne oder oder sowas zu machen oder über die Siedler von Katan, weiß ich jetzt gar nicht, ob, ob man das noch braucht. Also die Leute, die meinen äh, Kanal finden, die finden ihn ja oft auch nicht komplett unvoreingenommen, sondern die haben schon eine grobe Idee, dass es dieses Hobby gibt und Katan oder sowas, das kennt wahrscheinlich mittlerweile einfach jeder. Also da jetzt nochmal ein Video zu zu machen, äh, ist wahrscheinlich nicht unbedingt notwendig, sondern halt es geht bei meinen Videos dann vielleicht auch eher darum zu zeigen was es darüber hinaus noch alles gibt und ja genau den nächsten Schritt dann schon zu machen ja.
3: okay wirst du denn erkannt ja dann wirst du denn in Essen so erkannt also von warum? dir ja, ja.
1: <lacht> von deinen <lacht> Groupies. vereinzelt Nein, das
3: Ding ist ja, wir, wir wurden ja auch schon zwei, drei Mal angesprochen in Essen, aber wir sind ja natürlich nicht so präsent. Richtig. Äh,
1: ja, ich bin ja so selbstverliebt, dass ich mich quasi permanent äh, selber zeige in meinen Videos und äh, das ist, kommt natürlich auch, auch schon vor, dass man mich äh, vor allem natürlich auch solchen solchen Spieleveranstaltungen dann dann anspricht. Finde ich total cool. Äh, ich hatte jetzt vor kurzem zum ersten Mal, das das fand ich dann komplett, äh, hat mich dann komplett geflasht, dass mich mal jemand außerhalb von so einer Spieleveranstaltung erkannt hat. <lacht> Nämlich im, im Schwimmbad. Schubbad. Im Schwimmbad, ja. Und äh, da habe ich dann auch gedacht, ey, ich stehe hier gerade in der Badehose und <lacht> da spricht mich ein älterer Mensch an und, und, und grinst komisch und sagt dann, ey, danke für deine Videos. Und ach so, deswegen grinst der so. Ja. Das ähm, ist, kommt vereinzelt vor, aber im Endeffekt, äh, denke ich, beschränkt sich das sonst natürlich auch solche Spielveranstaltungen. Aber da werde ich immer mal wieder angesprochen und. Ich freue mich auch immer, wenn ich da äh, mit jemandem ein bisschen plauschen kann und mich mit den Leuten austauschen kann. Das ist auf jeden Fall cool. Klar.
2: Ähm, und ein Handdubel für die Regelerklärungsbereich hast du dir noch nicht zugelegt? Nein. <lacht> Handdubel? <wieder>. Hä, <lacht> hey, was?
1: Ja, weiß ich jetzt auch nicht, was er meint. Muss hier so einen es, ist,
2: es ist in Werbungen, wenn da eine Hand gezeigt wird, dann gibt es dafür extra Handmodus. Hast du irgendwas
1: gegen meine oder Hände? Du meistens noch
2: nicht mal zu den Personen, die du sonst siehst. <lacht> ja, ja, weil das ich ist ja das Einzige, was man von dir selbst Verliebtes sehen kann, wenn du das aber Spiel klärst. erklärst. Du
1: musst aufpassen, das ist unser Gast. Du musst höflich bleiben. Ich habe schöne Hände, ja.
2: <lacht> ich wollte ja nur fragen, ob es auch deine sind.
1: Es sind noch meine, ja.
3: <lacht> noch? Hier bei mir in der verkauft verkauft. Ja. Dann musst du mal aus Pappe was ausschneiden. <lacht> Vielleicht hat Matthias auch Connections. Ä Der kennt ja Gott um die Welt.
2: Ähm, was ich auf deinem, auf deinem Blog noch gesehen habe, was du so hobbymäßig mal so ein bisschen noch gemacht hast, ist mit Bügelperlen rumspielen. <lacht> Und da hast du dann so schöne Cover nachgebastelt. Äh, machst du das noch? Ist dafür noch Zeit?
1: Also, das ist jetzt ein, einfach ein Beispiel mit den mit den Bügelperlen. Also zur Erklärung, wer das jetzt nicht nicht weiß, ich habe da wie halt so, so einzelne Spielecover mal mit Bügelperlen nachgemacht. Eigentlich wollte ich einfach irgendwie schon mal immer irgendwie was Mosaikartiges machen und das ist einfach so der billigste Werkstoff, den man dafür nehmen kann. Also ich hatte da zuerst an Lego gedacht, aber von Lego gibt ist halt einfach Schweine teuer und es gibt auch nicht so viele Farben. Und dann habe ich halt einfach mit Bügelperlen so ein bisschen mosaikartig das ein oder andere Spielecover äh, nachgelegt. Aber das ist jetzt nichts, was ich jetzt als Hobby äh, bezeichnen würde, sondern einfach eine Spielerei. Ich, ich bastel halt dann doch auch irgendwie äh, ganz gerne mal ein bisschen rum und äh, drücke mit solchen Sachen dann irgendwie mein, meine Spielerleidenschaft dann einfach nochmal anders aus. Also ich habe zum Beispiel auch einen Couchtisch, der mit Spielkarten beklebt ist äh, und solche Sachen. Aber das mache ich halt immer, wenn ich da irgendwie, eine, wenn ich da irgendwie eine Idee habe oder so oder irgendwie mir wieder was Lustiges einfällt, dann, dann mache ich das halt einfach, probiere das aus und dann ist es dann aber auch wieder gut. Also das ist jetzt einfach nur eine andere Auslebungsart äh, äh, dieser Spieleleidenschaft. Ja.
3: Oder, oder ein Comic.
1: Oder ein Comic, genau.
2: Cool. Ja, ähm, also nicht nur ältere Herren im, im Schwimmbad, sondern natürlich auch ältere Herren äh, auf anderen Veranstaltungen sind ja auf dich aufmerksam geworden. Und äh, du bist dann ja irgendwie äh, ins, ins in den Blickpunkt der Jury gerutscht. Erzähl mal dazu.
1: Ja, das kam irgendwie für mich selber recht überraschend. Ähm, ich wurde einfach 2013 ähm, angesprochen von einem Jurymitglied, ob ich ähm, da Interesse dran hätte oder ob ich mir das vorstellen könnte und im Endeffekt ähm, habe ich mir das dann natürlich äh, ein bisschen durch den Kopf gehen lassen, was das für Auswirkungen hat, äh, war da aber relativ schnell Feuer und Flamme für und ähm, bin dadurch dann, ja, ohne ohne große Umwege halt dann in diesen Verein geraten, wurde dann aufgenommen zum 1.8.2014 und seitdem bin ich also eines äh, von, äh, oder eines, ein Jurymitglied, ja. Und bestimme damit halt zusammen mit den anderen darüber, äh, was Spiel des Jahres, Kennerspiel des Jahres wird. Du bist also Mitschuld. Ich bin, genau, also wenn man mir die Schuld, oder wenn jemandem das äh, Spiel des Jahres oder Kennerspiel des Jahres nicht gefällt, dann waren es meine Kollegen. <lacht> wenn es den Leuten gefällt, dann war ich's. Dann habe ich es auch so durchgeboxt. Das ist eigentlich so die Regel. Das
0: war die Abmachung.
1: Genau. Nee, ja, das, das hat sich dann ja einfach äh, weiß ich nicht, also die haben halt auch irgendwie dann gesehen, okay, da macht einer Videos und scheint das irgendwie relativ fundiert zu machen, äh, dass er also auch eine Meinung äh, vertritt in den Videos und ähm, damit bin ich den Leuten scheinbar positiv aufgefallen, die äh, bis dahin in diesem Verein waren. Der Verein rekrutiert ja seine Mitglieder selber, ne? also man kann sich da nicht bewerben oder sowas, sondern man wird quasi angesprochen und das ist bei mir halt vor zwei Jahren äh, der Fall gewesen und ja, jetzt bin ich halt quasi seit ja, anderthalb Jahren oder einem, ne, ja, seit August 2014 eben Teil dieses Vereins.
3: Genau, wir hatten ja den Tom Felber auch mal ein kurzes Interview beim Spiel des Jahres, bei der Spiel des Jahres Verleihung gemacht, da hat er auch gesagt, dass die halt viele Leute halt, dass die die Szene halt auch sehr genau beobachten und dass die halt auch, äh, wenn die Leute interessant finden, dann muss, muss halt so eine gewisse Regelmäßigkeit da sein, ein bisschen Ausdauer und, äh, ja, das scheint es ja alles geboten zu haben. Ja. Scheint so.
2: Scheint so. <lacht> äh, dann kommt natürlich also für mich die wichtigste Frage als erstes. Macht's
1: noch Spaß? Was jetzt konkret? Die Juryarbeit. Die Juryarbeit macht mir grundsätzlich äh, sehr großen Spaß. Was soll er natürlich. denn jetzt antworten? Nee, ich, du, ich sag das ja schon, lass mich doch mal. Ne? Also okay. grundsätzlich macht es mir super großen Spaß. Es gibt aber da natürlich auch immer mal wieder Situationen, in denen es nicht so Spaß macht. Also wenn man irgendwie sich jetzt, äh, in, wenn wir jetzt an Essen denken, äh, da haben wir immer eine Vollversammlung, dann noch abends, nachdem man irgendwie am, am Donnerstag, ich glaube Donnerstag ist es, genau, irgendwie schon neun Stunden auf der Messe unterwegs war und äh, einfach nur schon von den Eindrücken wieder erschlagen äh, wurde und <lacht> sich dann noch vier, äh, fünf Stunden dann da hinzusetzen und noch Vollversammlung zu machen, das sind natürlich so Momente, also dieses ganze Vereinsgemeiere und so, äh, das kann auch mal doof sein, ja, aber im Endeffekt finde ich die Sache, die dieser Verein äh, unterstützt oder für die der Verein steht, halt total super. Das ist quasi das, was ich ja auch äh, von vornherein machen wollte, halt eben irgendwie die, das, das Kulturgut-Spiel äh, unterstützen. Ja, und äh, das macht mir natürlich Spaß. Und es macht mir auch Spaß, mich da mit den, mit den Kollegen äh, auszutauschen und, und gemeinsam eben über die Spiele zu diskutieren. Das ist äh, eine super Sache für mich, auf jeden Fall. Klar, es hat äh, natürlich schon ein bisschen verändert, wie ich, äh, wie ich spiele, auch was ich spiele. Also ich spiele, seitdem ich in der in der Jury bin, äh, noch mehr unterschiedliche Spiele als vorher. In der Zeit davor habe ich mich vielleicht auf, auf 50 Spiele im Jahr oder sowas fokussiert, äh, die ich dann halt auch äh, meistens rezensiert habe. Und jetzt sind es halt nicht mehr 50, sondern irgendwie das Vier-Fünffache davon, was ich mir angucken muss. Und da muss ich dann halt ein bisschen genauer auch schon auslesen, was ich davon jetzt wirklich vertieft äh, spielen möchte. Äh, und was relativ früh dann auch wieder rausfliegt aus meinem Fokus. Ma mag dich dein Paketbote noch? Mein Paketbote? <lacht> ja, meine Nachbarn? Nein. Oh, wobei spielst es, du so laut? Nee, aber die nehmen die Pakete immer an. Ach so. Nee, wobei, es, äh, ja, weiß ich jetzt nicht. Ich, ich meine, ist ja, also es ist meistens so, dass meine Pakete nicht äh, dann, dann ankommen, wenn ich nicht da bin und äh, ich habe so das Gefühl, immer öfter auch wenn meine Nachbarn nicht da sind oder die ja. haben halt einfach keine Lust mehr, die anzunehmen und äh, <lacht> kommt dann auch mal vor, dass ich irgendwie nach Hause komme und habe dann vier Benachrichtigungskarten von vier unterschiedlichen äh, Zustellern im Briefkasten <lacht> und kann dann am nächsten Tag schön auf Weltreise gehen. Nö, klar.
3: René kennt das Problem.
1: Ja.
0: Ja, aber das ist mehr nur der dritte Stock hier und das wissen die Zusteller mittlerweile. Okay. Dritter Stock Nee, da war keiner da.
3: <lacht> Oder du bist äh, kurz aus dem Haus und dann...
0: Kommt ja, und dann klingelt's.
2: Oder du hast dich oft genug bei deinen Nachbarn bedankt.
0: Das kann sein. Das sind ja auch alle Arbeiten. Das ist ja das Problem.
2: Ähm, nun bist du auch einer, Martin, der mhm. bei der Jury gefühlt richtig tief eingestiegen ist. Ähm, du warst dann auch gleich bei mehreren
1: Reisen dabei. Richtig.
2: Genau. Ähm, wie kam es denn dazu? Hast du dich dafür freiwillig gemeldet? Wurdest du dazu zwangsverpflichtet? <lacht> oder wie ähm, man halt so sich vorstellen kann?
1: Ja, also ich wurde da zwangsverpflichtet, klar. Nee, äh, man kann, äh, ja, das ist halt einfach was, was sich äh, aus der Juryarbeit so ein bisschen äh, auch ergibt. Äh, jeder, äh, jedes, jeder, der da drin ist, der hat halt Möglichkeiten, da wenn er möchte, an Projekten mitzuwirken oder auch eigene Projekte anzustoßen. Und wir hatten halt äh, da jetzt zum einen dieses Bundeswehrprojekt, ähm, bei dem ich zweimal mit dabei war, wo wir halt zum Bundeswehr äh, Einsatzgebieten äh, geflogen sind und äh, dort dann ein paar Tage mit den Soldaten vor Ort gespielt haben. Das habe ich jetzt halt in meinem ersten Jahr quasi gleich zweimal gemacht. Wir waren einmal in der Türkei und einmal auf Zypern und im Libanon. Ja, und das habe ich einfach dann, weil es sich halt diese Option gab, äh, da mitzufahren, habe ich das halt einfach gemacht. Also hatte, hatte ich halt irgendwie Lust drauf. Und das zweite, was ich noch gemacht habe, war ähm, im Mai in Dallas, äh, wo wir dann Spiel des Jahres mal in Amerika ein bisschen vorgestellt haben, was denn eigentlich der Verein so macht. Aber das sind Sachen, die ich jetzt nicht machen muss, natürlich. Also ich jeder muss sich natürlich irgendwie auf seine Art dann ein bisschen in den Verein einbringen. Ich meine, der Verein, der der lebt halt auch davon, dass von dem Engagement der, der einzelnen Mitglieder und ob man das jetzt mit so Reisen macht oder äh, durch durch andere Sachen. Also das ist ihm selbst überlassen, wie er sich da einbringen möchte. Man muss auch vielleicht mal eine Aufgabe übernehmen, die man dann nicht so toll findet oder so, aber äh, das ist im Endeffekt alles äh, meistens äh, doch eher schön. Ja, genau. Und ich bin, wenn du jetzt meinst, tief eingestiegen. Also klar, ich hatte halt auch Lust darauf, mich da einzuarbeiten und mich mit den, mit den ganzen Sachen, die der Verein so macht, äh, ein bisschen vertrauter zu machen. Und deswegen habe hab ich da also auch äh, viel mitgenommen, was sich am Anfang so angeboten hat.
2: Also ich ich wollte es jetzt so was Positives rausstellen, weil ja, ja. Ich, es ist mir halt sehr, sehr positiv ausgefallen, weil es gibt jetzt nicht so viele Jurymitglieder und äh, jedes bringt sich tatsächlich auf einem anderen Niveau ein, ähm, ohne dass ich jetzt davon irgendetwas irgendjemandem vorwerfen möchte, dass er da mehr machen müsste oder so. Mhm. Ähm, aber du bist ja dadurch äh, sehr schnell, finde ich, jetzt auch zu so einer Vorzeigefigur geworden, ähm, die halt also auch ein Aushängeschild ist für die Jury, jetzt auch im Hinblick darauf. Mhm. Du bist halt das jüngste Jurymitglied. Und ähm, ich weiß halt nicht, wie lange die anderen Jurymitglieder durchhalten. Ich glaube, es gibt irgendwie laut Satzung... <lacht> ja, nee, also es, es klingt jetzt wieder böse, ich weiß. Lass es mir etwas ausführlicher <lacht> beschreiben. Äh, laut Satzung ist es ja so, dass man nach 25 Jahren automatisch ausscheidet. Kann, stimmt's?
1: Was? <lacht> weiß ich jetzt nicht. Keine Ahnung, so genau habe ich das noch nicht. Äh. Verdammt, dann habe ich ja nur noch 23,5 Jahre. Scheiße. Nee, äh, keine Ahnung. Also äh, weiß ich jetzt auch nicht, ob ich da irgendwie äh, so im Vordergrund sein soll oder bin, glaube ich jetzt eigentlich nicht, dass das äh, von irgendjemandem beabsichtigt, Be beabsichtigt war. Vielleicht nimmst du das so wahr, weil ich halt äh, aus der Internet-Ecke komme also der Verein setzt sich ja eben aus ganz unterschiedlichen äh, Bereichen, äh, aus, aus, mit Journalisten aus ganz unterschiedlichen Bereichen zusammen und ich, dass man im Internet, äh, in, in, in Foren und, 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 und Blogs und so natürlich am ehesten mich und jetzt den Guido äh, wahrnimmt das und und vielleicht noch den Udo, der ja auch einen Blog hat und da sehr aktiv ist und dafür äh, Leute, die halt vielleicht im Radio oder sowas machen oder in, in Printzeitungen äh, eher nicht so. Das, das denke ich schon, aber ich glaube jetzt nicht, dass ich da irgendwie groß im Vordergrund äh, stehe. Also tue ich nicht. Nein. Gut, das, das
2: kann natürlich auch sein, dass ich es dadurch eher wahrnehme, das stimmt. Ja.
1: Die Filterbubble, ne? Genau.
2: Die Filterbubble, ja, ja. Lässt sich nicht bestreiten. Um uns herum spielen alle, also muss Spielen etwas sein, was alle auch tun. <lacht> ja, auf der Welt. Genau. ja, Genau. Immer. Ähm, du hast ja schon angedeutet, dass dein, dein Spielverhalten sich ein bisschen geändert hat. Ja. Weil du halt nicht mehr so dir selber aussuchst, Tor, die 50 Spiele, die nehme ich mir jetzt, sondern du musst jetzt halt schon irgendwie ähm, ganze wandweisen weisen, irgendwelche Spiele kurz überblicken und sichten und so. Mhm. Ist da noch Platz für Erweiterungen?
1: Äh, vereinzelt. Also, wenn ich da was habe, was mich wirklich interessiert, äh, jetzt gerade natürlich zum Beispiel die äh, Erweiterung zu unserem letzten Preisträger, äh, die hat mich da natürlich doch auch gereizt und ähm, das ist was, was ich mir äh, weiterhin gerne angucke, aber natürlich nicht mit großer Priorität. Also, das ist dann eher so, äh, macht man dann, wenn man irgendwie jetzt gefühlt schon mit, mit allem äh, einen, oder einen guten Überblick hat, dann kann man für sich vielleicht mal den Erweiterungen zuwenden oder macht's halt mal ausnahmsweise irgendwie. Aber ich habe jetzt jetzt keine Zeit, um jetzt irgendwie, sage ich jetzt mal, zehnmal die Colt-Express-Erweiterung zu testen und dann dazu ein Video zu machen. Das geht allenfalls, ich sag mal, wie gesagt, in dieser Sommerpause, in der dann der alte Jahrgang schon quasi rum ist und der nächste kommt. Ja, aber trotzdem interessiert mich das, äh, was da gemacht wird und äh, natürlich vor allem bei den Spielen, die wir irgendwie auf einer auf einer Liste hatten. Ja.
2: Ja. Die Jury. Hm. Dann habt ihr noch Fragen zu Jungs, zu der Jury-Tätigkeit?
0: Nö, nee, da sind wir jetzt so weit, glaube ich, durch.
2: Dann kommen wir doch eigentlich zu etwas, was auch schon fast wie Jury-Tätigkeit wirkt, nämlich das Spiel doch.
1: Aha. Was meinst du? Es
2: <lacht> ist, 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 ähm es, ich finde es interessant, dass die meisten Redakteure bei der Spiel doch auch irgendwie Jurymitglieder sind.
1: Ja, weiß ich jetzt nicht. Also ich habe das nicht bestimmt. <lacht> nee, das wollte ich aber noch nicht sagen. Ähm, keine Ahnung. Also das ist jetzt kein, keine, auf keinen Fall irgendwie eine Jury-Zeitschrift oder so. Das stimmt schon, dass wir, dass da, dass da einige, die in der Jury sind. Äh, quasi jetzt den Grundstock gebildet haben, aber das ist auch kein keine geschlossene Gesellschaft. Also ich glaube, das kann sich auch noch ändern in den nächsten äh, in der nächsten Zeit. Und äh, ja, also du hast natürlich recht äh, von den von den fünf oder sechs, äh, die wir jetzt am Anfang waren, das ist ein Teil, ein Großteil in in der Jury auch, aber ja. Hm. Trotzdem trotzdem hat das eigentlich damit nichts zu tun. Also das ist uns auch auch relativ wichtig gewesen. Aber also ich kann es hey, mal kurz erklären,
0: ja. überhaupt was denn die Spieldoch überhaupt ist. Genau,
1: also die Spieldoch ist ein neues Heft, ein neues Magazin äh, vom Nosteide Verlag, der ja auch die Spielbox macht, die ja in der in der Szene sehr bekannt ist und die Spieldoch ist jetzt anders als die Spielbox, aber nicht eben eine Zeitschrift, die sich an die Szene richtet, sondern die sich halt tatsächlich ein bisschen an das breitere Publikum richten soll, das eben noch im Einstieg in dieses Hobby ist. Also wenn ich jetzt gerade angefangen habe und, und so, so wie ich quasi vor, vor, vor sechs, sieben Jahren war, ne, gerade mit Siedler von Katar und vielleicht Carcassonne und dann einfach langsam wissen möchte, was es denn da noch mehr gibt, das ist so das, das Publikum, an, an das sich jetzt eben äh, die Spiel doch äh, richtet. Ähm, zum einen halt eben mit, mit Spielerempfehlungen oder in denen dann halt da ja, ich sag mal, Spiele, die einsteigerfreundlich sind, vorrangig dann vorgestellt werden. Zum anderen aber eben auch mit mit ganz viel Stories drumherum, die dann irgendwie unterhaltsam sind oder neugierig machen. Das ist eigentlich äh, das, was die Spiele doch jetzt jetzt dann ist, als neues Heft vom Nostheide-Verlag, wie gesagt.
3: Kommt zweimal im Jahr. <lacht> Soll zweimal im Jahr rauskommen, oder?
1: Weiß ich jetzt ehrlich gesagt selber nicht so genau. Äh, muss ich noch, wird sich zeigen.
3: Ich musste gerade mal auf die Seite auf die, also auf der Internetseite von der Spiel-Doch, also Spiel-Doch.eu steht drauf, zweimal jährlich, September und März. Ja,
1: gut, wenn das da steht. <lacht> <lacht> ja, also das ist. Ja, also diese ganzen vertriebstechnischen Sachen, da habe ich auch jetzt keine, keinen großen, keine große Mitsprache. Ich bin quasi einfach einer der Leute, die halt für diese Zeitung schreibt. Und ja, was die dann daraus machen, das sieht man dann.
3: Ist denn, ähm, ist denn diese Schreibtätigkeit, die ist jetzt ja wahrscheinlich sicherlich nochmal anders in der Zeitschrift als im Blog und als ein Video zu machen, oder? Du hast doch da sicherlich andere Beschränkungen, oder hast du da...
1: Klar. Ja, auf jeden Fall. Also, es war für mich auch äh, jetzt die Arbeit an der ersten Ausgabe in der Hinsicht auch echt eine krasse Erfahrung, weil ich mich zum ersten Mal beschränken musste. Ne? Also, wenn ich auf meinem Blog irgendeinen Text schreibe, dann ist das scheißegal, ob der 1.000 oder 3.000 oder 10.000 Zeichen lang ist. Und wenn ich dann halt die, die Maßgabe auf einmal kriege, äh, ja, jetzt schreibt mal hier eine Rezension zu, zu Patchwork und ich leg dann los und schreibe dann und finde meinen Text voll geil und <lacht> bin dann aber gerade mit der Einleitung fertig und sehe schon, oh, hm, das waren jetzt irgendwie schon 2000 Zeichen und du hast 2500 Zeichen für die ganze Rezension. Klar, also das ist eine ganz andere Schreibe. Äh, ich, Man muss auch Gerade eben bei dem Heft, bei dem, bei dem äh, Publikum und dass sich das Heft äh, wendet, dann natürlich auch äh, versuchen, allzu insiderwitzige Sachen nicht zu machen. Also halt publikumsangepasst äh, natürlich zu schreiben, aber eben doch, dass es unterhaltsam ist, das habe ich, da habe ich am Anfang dann auch wirklich ein bisschen meine meine Probleme mit gehabt. Ich hoffe, dass es dann trotzdem irgendwie am Ende geklappt hat. Äh, aber klar, das sind ganz andere äh, Anforderungen, als als jetzt an einen Szene-Block, einen Block aus der Spieleszene. Ja, genau, und, ja, mit Video machen hat das im Endeffekt gar nichts zu tun, klar.
3: Fakten, Fakten, Fakten und an die Leser denken, oder wie war das? Äh,
2: das hieß, glaube ich, bei Titanic etwas anders, aber ja. Ach so. <lacht> ähm, was, was mich jetzt, also ich meine, du, du, wusstest ja relativ früh, dass du da mit dabei bist. Ich hatte das ja schon mitbekommen, letztes Jahr in Nürnberg, äh, dieses Jahr in Nürnberg, mhm. als er da schon rumlief. Ähm, wie kam es denn dazu? Also, so, wer hatte die Idee zu dieser Zeitschrift und wie kam es, dass du dann auch mit eingebunden wurdest äh, als Schreiber?
1: Also ehrlich gesagt, wie die Idee dazu so kam, kann ich weiß ich jetzt gar nicht, ob das jetzt von den Nostrides ausging oder denke ich mal, ja. Ähm und als Schreiber, gut, der Chefredakteur ist ist der Udo Bartsch und der hat sich dann halt seinen Stab zusammen äh, gesucht. Ich weiß nicht genau, wer da jetzt bestimmt hat, wer jetzt warum mitschreibt. Also ja, keine Ahnung, kann ich gar nicht so so klar beantworten. Aber du
2: warst schon früh eingebunden.
1: Ja, in klar, Zeit. genau. Also ich habe relativ früh an an dem an dem Konzept dann mit mit rum überlegt, mhm. äh, ja, in welche Richtung das gehen kann was man da halt machen könnte. Aber war da jetzt auch nicht, nicht groß federführend oder so tätig, sondern eher so, so ja, mit dabei irgendwie. Aber ich habe da keine, keine allzu große Verantwortung oder sowas, sondern quatsch halt mit und krieg dann im Endeffekt dann den und den Auftrag und äh, gibt da und da dann natürlich noch Anregungen. Aber, ähm, ja.
2: Was mich jetzt an dem Zusammenhang interessieren würde, ist, von wem kommt die Entscheidung, keine Noten unter die Spielbeschreibung äh, zu packen? Weil, also ich finde ich find das grundsätzlich positiv. Das ist das, was ich mir eigentlich auch schon bei der Spielbox immer gewünscht hätte, dass einfach da ist die Beschreibung und am Ende gibt es ein paar Boxen, wo jeder äh, Schreiberling seinen eigenen Text dazu verfassen kann, warum er das Spiel gut oder nicht gut oder sowas findet. Ja. Ähm, und das ist, das habe ich, ich habe mich total gefreut, in das Spiel doch genau sowas wiederzufinden. Und ich frag mich halt, auf wessen Mist ist das gewachsen und äh, wie kam das bei dir an?
1: Also auch da wieder, auf wessen Mist das jetzt gewachsen ist, wer das am Ende entschieden hat, wie das so gemacht wird, keine Ahnung, ich weiß nicht. Äh, aber ich finde das persönlich für dieses Heft auch absolut sinnvoll. Äh, denn im Endeffekt muss man halt sagen, es wird in diesem Heft jetzt nie einen Verriss geben, wie es den in der Spielbo Spiel Spielbox äh, geben wird. Denn äh, das ist einfach nicht nicht das, was, äh, was man damit erreichen will. Also weiß ich jetzt nicht, keine Ahnung, vielleicht kommt irgendwann, also natürlich schon äh, auch mal was Kritisches, wenn eben ein Spiel äh, in irgendeinem Punkt einen Mangel hat. Klar, aber Spiele, die jetzt in der Spielbox mit einer 3 oder 2 oder 1 von von 10 Punkten bewertet werden, die würden es wahrscheinlich nie in dieses Heft schaffen, in die Spiele. Und dann brauchen wir auch keine Noten mehr, wenn eh nur überwiegend positive äh, Spiele vorgestellt werden. ja Weil wenn am Ende unter jedem Spiel dann 6 von 6 Punkten steht oder so, das ist ja auch Quatsch.
2: Ja.
0: wie war eigentlich ähm, die, die Hoffnung dass die Leserschaft überhaupt gefunden wird dafür, weil ich für mich muss immer sagen, Zeitschriften oder Magazine sind aus meinem Dunstkreis eigentlich vollkommen verschwunden seitdem man sich eigentlich über das Internet äh, informiert äh, und auch so ich bin auch kein Leser der Spielbox zum Beispiel ja. und jetzt noch dann ein Magazin rauszubringen äh, wer findet das? Also wie kommen die Leute dazu, das
1: dann zu lesen überhaupt? Ich, ich habe jetzt ein bisschen die Befürchtung, dass ich mich wiederhole, aber auch das ist nichts, wo ich groß was zu sagen kann. Also äh, für mich gab es einfach quasi so ein bisschen die Aufgabe und und die Option an so einem Heft mitzuwirken und äh, halt mit mit dem und dem Publikum im Kopf, im Hinterkopf. Mhm. Äh, wie das jetzt da ankommt und wie das jetzt dahin gebracht wird, das ist aber halt überhaupt nicht mein mein Bier. Also ich bin ja nicht im Vertrieb okay. von Nostheide und was die da jetzt äh, aushandeln oder, oder wo es jetzt am Endeffekt äh, das zu kaufen gibt oder noch zu kaufen geben wird, das kriege ich dann vielleicht mal irgendwie mit, äh, aber das ist jetzt nichts, wo ich konzeptionell irgendwie mitdenke. Also keine Ahnung. <lacht>
2: Okay. Aber du hast schon Spaß gehabt, Artikel ja, zu schreiben. Ja, das war
1: super. Also klar, das hat. Äh, es war eine Herausforderung. Es war für mich mal was ganz anderes. Äh, aber das, äh, daran bin ich, habe ich so ein bisschen das Gefühl auch noch mal ein bisschen gewachsen. Also weil es halt mal mir was anderes abverlangt hat. Und äh, ich habe ja in dem aktuellen Heft jetzt unter anderem auch mal eine kleine so eine Art Reportage geschrieben über äh, Brettspiele bei bei Schlag den Rab. Das war für mich was, was ich in meinem Blog jetzt wahrscheinlich irgendwie in einer witzigen kurzen Liste oder sowas gemacht hätte und, und jetzt für so ein Heft so einen Artikel aufzubereiten, das war schon eine spannende Sache. Klar, also macht Spaß.
2: In der nächsten Ausgabe bist du dann wieder dabei, hoffentlich, schreibend. Sicher. <lacht> das klingt doch gut. Ja,
3: Reduzierungen fördern, fördern Kreativität. Ne?
1: Genau. Restrictions breed create. Also, das ist was, genau. was das ist eigentlich das Hauptding, was, was, was für mich da wichtig war. Ich habe in meinen Texten um jedes Zeichen gekämpft und das <lacht> äh, war wirklich eine Erfahrung für mich. Wenn man dann den einen oder anderen Witz, den man selber, also ich schreibe ja, behaupte ich zumindest, meistens eher lustig, äh, und wenn man dann den einen oder anderen Witz dann einfach rausschmeißen muss, weil er einfach von der Länge nicht reinpasst. Ja. <lacht> <lacht>
2: Gut. Ähm, dann vielleicht kurz noch äh, Anteasern. Was erwartet uns nächstes Jahr von Martin?
1: Von mir. Ja, äh, ganz ehrlich, ich weiß es nicht und ich denke mal nicht, dass es jetzt wieder große neue Projekte geben wird, also jetzt im letzten Jahr, also in diesem Jahr war es ja jetzt quasi die Spiel doch äh, als neues Projekt, davor das Jahr konnte ich dann äh, verkünden, dass ich jetzt in der Spiel des Jahres Jury bin, also in, das wird jetzt nicht weiter passieren, also ich äh, bin mit den Sachen, die ich jetzt jetzt im Moment mache, äh, auch gut ausgelastet und äh, es wird, denke ich, damit weitergehen, klar, also ich habe äh, vor, beides äh, weiterzumachen, sofern man mich denn lässt und äh, im Endeffekt ähm, wird es von mir auch im nächsten Jahr wieder vereinzelte, mehr oder weniger regelmäßige Videorezensionen geben. <lacht> äh, aber im Endeffekt mache ich das ja schon eigentlich von Beginn an ohne großen Plan, ohne großen Gameplan oder sowas, sondern halt immer das, worauf ich gerade gerade Lust habe. Und ja, deswegen kann ich jetzt auch nicht ausschließen, dass ich nächstes Jahr nochmal irgendwas ganz anderes mache. Aber ähm, hab im Moment bis jetzt nichts vor.
0: Also die Weltherrschaft oder so?
1: Nee, die, nicht... die hat auch Asmodee. Ach so, ich wäre dann rein? mit Amt des Bundespräsidenten oder so, war das was? Da muss ich doch 40 für sein. <lacht>
3: ja, wie so kann ich mich aber das? Habe
1: ich jetzt bei Top oder Flop vom Kosmos kam die Frage, wie alt man also sein muss, um, äh, um, um Bundespräsident zu werden. Deswegen weiß ich das jetzt gerade. Also ich darf noch nicht Bundespräsident sein, leider.
2: Es gibt, es gibt genau zwei Berufe in Deutschland, für die man älter als 18 sein muss, damit man sie ausführen kann. Was ist der andere neben dem Bundespräsidenten?
1: Wen fragst du jetzt?
2: Dich, Martin. <lacht> wahrscheinlich auch sowas. <lacht> Bundestags-Vorsitzender so, des Bundesverfassungsgerichts. Ah, so. Okay. Ja. Naja. Für Kanzler reicht es 18 zu sein.
3: Um so ein Jurastudium durchzukriegen, muss man wahrscheinlich. Ja, wird es schon, schon schwierig mit vor 18 das fertig zu haben, <lacht> wahrscheinlich, oder?
2: Das ist richtig. <lacht> ja. Gut, dann. Freuen wir uns total, dass du die Zeit genommen hast, mit uns zu reden.
1: Tja, vielen Dank für die Einladung.
2: Jetzt haben unsere Hörer dich mal ein bisschen beleuchtet bekommen und durchleuchtet. <lacht> ähm, wo können sie dich erreichen, wenn sie jetzt sagen, der Martin, das scheint ja eine richtig coole Socke zu sein, De von dem will ich mehr sehen, hören, wissen. Wo finden sie dich?
1: Ja, äh, wie gesagt, auf meinem äh, YouTube-Kanal oder äh, auf meinem Blog. Da sind die Videos auch alle drauf und der Blog heißt äh, spielerleben.de spiel erleben oder Spielerleben, weiß ich selber nicht genau, was es heißt <lacht> richtig und wie gesagt, wer mir irgendwie mal, mal, mal schreiben möchte oder bei mir mitspielen möchte wenn er hier aus der Region kommt, der ist auch herzlich eingeladen äh, mich mal anzuschreiben da freue ich mich eigentlich immer sehr und versuche das auch äh, zeitnah dann äh, möglich zu machen, klappt mal mehr oder weniger gut aber äh, ich freue mich immer über neue Mitspieler und natürlich auch über neue Zuschauer und Leser
2: ja super ähm, René, wie geht's denn bei uns weiter?
0: Ja, ich glaube, wir machen einen Deckel drauf, oder?
2: Wir, machen, wir sind schon beim Schleifchen.
0: <lacht> nee, noch nicht. Hatte noch keiner gesagt. <lacht> ja, ähm, nächste Woche haben wir ja wieder eine kurze Episode und da hat der Matthias uns was äh, mitgebracht. Und zwar ein kleines Special. Wo warst du denn überhaupt?
2: Äh, ja, ich war bei einem Podcast-Workshop, bei dem Podlove Publisher-Workshop, der findet zweimal im Jahr statt und da treffen sich ganz viele Podcaster und äh, helfen sich gegenseitig besser zu werden und was dazu zu lernen und da werden technische Themen und Hardware und ich sag nur, welche inhaltliche Stände. Themen und tausend Sachen, ja genau, ich, ich hoffe, man hört auch schon, dass ich jetzt besser klinge als früher. Ähm, da werden halt ganz viele gesprochen, da sind über 100 Leute, die äh, ein bisschen sich vernetzen und netzwerken und da habe ich unter anderem halt den getroffenen Johannes Wolf, den ohne Q und mit dem habe ich ein bisschen was aufgenommen, weil der macht nämlich einen Rollenspiel-Podcast. Oh, schon wieder Rollenspiele? Nicht wirklich, oder? Arne, du kommst <lacht> an dem Thema nicht vorbei.
3: Ja. Ja. Time Stories geht doch auch schon fast in die Rollenspielrichtung, wenn man das auslebt, oder? Ja. Das wenn du es genießen willst? Sehr nah dran, ja. Ja, ich komme da nicht drum rum, glaube ich. Ja.
0: ja, und in zwei Wochen haben wir dann ein ganz tolles Thema. Nämlich genau. das Thema. Thema.
3: Wenn wir den Ablauf wiederfinden.
2: Ich hab den schon wieder gefunden. Ja. Schon wieder gefunden. Unser Ablaufe. Also okay. wir
0: wollen uns über das, wo ich gerne drüber rede, etwas reden. Wie gesagt, über das Thema eines Spiels. Habe ich ja schon wieder nichts zu sagen.
2: Arno, du bist so eine Laberbacke. <lacht> ich möchte auch mal zu Wort kommen.
0: Ja, bis dahin hast du Time Stories gespielt und da weißt du, was ein Thema ist. <lacht>
2: Und natürlich gilt das dann auch für unsere ganzen Hörer. Wenn ihr sagt, oh cool, zu dem Thema Thema habe ich einiges beizutragen, dann könnt ihr uns das in die Kommentare schreiben. Oder ihr schreibt uns das auf Facebook. Oder schreibt uns das auf Twitter. Oder ihr schickt uns eine E-Mail an.
3: René
2: Das war jetzt fies von dir.
0: Oder Arne
2: Ja, oder einfach an info Damit ihr nicht auf die. Dann kriegen wir es alle drei.
0: Und wenn der Ahne so weit ist, kann, kannst du auch auch auf Google Plus hinterlassen. Ja,
2: ja genau. genau. Oder ihr schreibt uns weiterhin Kommentare auch auf iTunes, äh, wo, wie ich bei dem Workshop festgestellt habe, wirklich keine Sau weiß, wie die ihre Rankings erstellen. Das weiß wir wirklich, sind, selbst Leute, die seit zehn Jahren dabei sind, haben keine Ahnung, wie das funktioniert.
0: Aber manchmal sind wir etwas höher.
2: <lacht> manchmal sind wir sonst. auch
3: wieder auf irgendwie weiter unten. Ja. ja.
2: Erklären können wir uns nicht.
0: Bewertungen da schaden auf jeden Fall nicht.
2: So ist es. Dann bedanken wir uns. Vielen Dank nochmal an den Martin, der sich die Zeit für uns genommen hat. Bitte, bitte. Und äh, dann äh, hören wir uns halt wieder nächste Woche.
3: Bis dann. Wir hören dich wieder. Genau. Ach,
0: danke. Wir sind ja gar nicht dabei. Verdammt.
2: Ja. <lacht> Tschüss. Tschüss.